0: 46. Folge unseres kleinen Podcastes Filmklatsch. Äh, Stopp, nochmal. Entschuldigung. Äh, hallo und herzlich willkommen zu unserer 46. Folge des kleinen Podcastes Abklatsch. Richtig. Ja, man kommt ja hier komplett durcheinander wenn man hier zwei Podcasts neuerdings hat. Das war eine sehr gefickt eingeschädelte Werbung. Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Irgendwie müssen wir es ja hinkriegen. Ja. Dann sollten wir vielleicht anfangen mit dem ja, Thema, ne? Genau. Also erstmal hier ist Detlef und... Und Tobi, hallo. Genau. Und zwar haben wir jetzt vor fast ungefähr einer halben Woche, Woche, unseren zweiten ähm, Podcast gestartet. Da geht's um Filme, kann man so sagen. Genau. Ja, eigentlich geht es nur um Filme.
1: Wir können ja mal so ein bisschen das Konzept erklären. Das, diese, dieser Podcast wird immer eine gleiche Struktur haben und immer in zwei, also äh, zwei Bereiche eingeteilt sein. Erster und zweiter Teil. Für den ersten Teil bist in erster Linie du verantwortlich, weil du eigentlich von uns beiden der wesentlich größere Filmfreak bist, sag ich mal.
0: Ja, das, das hast du recht. Hast du gut erkannt. <lacht> ja genau, da geht es darum, dass wir mal so ein bisschen vorstellen wollen, was läuft gerade im Kino an? Mit ein kleines bisschen vielleicht Hintergrundwissen, was man so dazu hat. Ähm, was kommt neu auf DVD raus? Mal eben kurz die Charts, die aktuellen, mal eben kurz überschlagen und danach sprechen wir noch ein bisschen so über ja alles, was so gerade im Filmbranche interessant, also was ich als interessant empfinde für Neuigkeiten. Was kommt euch demnächst ins Kino in einem Jahr oder sonst wann? Und ähm, danach geht's dann zum zweiten Block.
1: Genau und der ist vielleicht ein bisschen ähm ja, der macht das Ganze noch ein bisschen besonders. Das hat vielleicht nicht jeder Film-Podcast, denn da gibt es ja bestimmt einige von. Ne? Ja, Aus der Kategorie. Paar, genau. Okay. Denn dann ähm, haben wir uns so eine, ja, so eine Prozedur entwickelt. Wir wollen jedes Mal ähm, einen Film äh, besprechen, einen Kommentar, eine Audiospur-Kommentar. Nein, wie sagt Ein Audio-Kommentar. Ein Audio-Kommentar. Ohne, ohne, ohne Spur. Nur Audio-Kommentar. Und zwar ähm, möglichst ein Film, der keinen... Ja, der vielen Leuten bekannt ist und dem möglichst viele vielleicht auch in ihren CD-Regalen stehen haben. DVD-Regalen, Tobi. Ja, ja.
0: <lacht> Kein Problem.
1: Weißt du, woran das liegt? Wir, wir nehmen heute zu einer ungewohnten Zeit auf.
0: Ne? Ja, 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 da bist du noch nicht wach. <lacht> mittags um drei. <lacht> ja, für dich
1: ist noch mittags. Genau. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, beide nicht schlecht. Genau, ähm, ja, das versuchen wir halt immer im Prinzip uns so ein paar Highlights, Kultfilme, bei uns sind halt auch viele Filme der 80er, wir versuchen aber auch der 90er oder, oder aktuell, aktuell ja. was man so sagen kann, sich zum Kultfilm entwickelt, wie zum Beispiel Django Unchained wäre so ein mhm. Film, der sich man schon als Kultfilm bezeichnen kann, In Glorious Bastard, solche Filme. Richtig. Ähm, ihr ja.
1: hört die Original, die Originaltonspur des Films nicht. Genau. Das hätte ja auch rechtliche Gründe. Denke
0: ich auch, dass es rechtlich Gründe, Das war aus dem Grund, also sicherheitshalber, wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen. Ich fände es zwar nicht schlecht, wenn man so leise im Hintergrund mithören könnte, weil, aber ich glaube, wenn
1: du den nicht ganz synchron hörst, uns auf Kopfhörer hörst ja, und dann aber gleichzeitig... Ja, wenn man den
0: Film sehr gut kennt, bräuchte man den Film auch nicht unbedingt dabei schauen. Man könnte den Podcast dann auch... Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum wir unseren Podcast in zwei Teile aufteilen, Richtig. weil es sehr speziell ist. Der das ist Teil.
1: schon speziell, natürlich. Also äh, der Idealfall ist, ihr setzt euch hin und äh, startet den Film an der gleichen Stelle wie wir und wir besprechen den dann so nach Lust und Laune, aber unvorbereitet. Also wir haben ähm, insgesamt sechs Filme, also das, die jedes Mal...
0: Das tut in diesem Podcast ja dann schon mal ziemlich übereinstimmen wiederum. Übereinstimmen? unvorbereitet okay. an die Sache rangehen.
1: Mhm. Mhm. Also es werden jedes Mal sechs äh, Filme. Jeder von uns schmeißt drei Filme in die große Lostrommel und dann schauen wir, wie welcher ähm, Film dann gezogen wird. Äh, bei der ersten Folge gab es schon eine lustige Besonderheit, <lacht> auf die wir jetzt hier gar nicht eingehen wollen. Genau. Das dürft ihr euch gerne dann... Ähm, <lacht> Anhören, also es gibt Abklatsch und es gibt ab jetzt auch Filmklatsch.
0: Die Seite www.filmklatsch.de ist auch schon online ist dazu online, geschaltet. Ja. Genau. Ähm ähm,
1: genau wie, achso, es gibt noch eine Besonderheit, was Abklatsch und jetzt demnächst auch Filmklatsch angeht. Wir haben jetzt endlich mal, also eine, eine, nach wirklich langer Zeit und äh, tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, eine vernünftige Facebook-Präsentation mittlerweile, auf der wir kurz hinweisen, wann eine neue Folge kommt, was in der Folge ungefähr vorkommt. Und von der einen bis zur anderen Folge kommen auch immer mal wieder irgendwelche Nerd-Tipps oder irgendwelche Dinge, die uns im Netz aufgefallen sind. Und da würde uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Facebook liked, abklatscht. Und ähm, ja, wir sehen einfach so ein bisschen, wer hört uns, ein paar Kommentare, würden wir uns noch mehr darüber freuen. Und Yippie. Wünsche und Kritik immer willkommen. Auf jeden Fall. Ja, das Gleiche mit Filmklatsch dann eben auch. Äh, da nur noch die Besonderheit, da würde uns natürlich auch freuen, welche Filme wünscht ihr euch, die wir mit Audiokommentar versehen?
0: Genau, würden wir zwar komplett ignorieren, aber wir genau. würden uns einfach mal interessieren. interessieren? <lacht> ja, das war es zum Thema Filmklatsch, würde ich sagen. Ja, gut. Ähm, ja, Apple ist reich geworden, könnte man sagen. Ist sehr reich, oder? Ja, das Barvermögen ist 170 jetzt... Milliarden. 170 Milliarden. Milliarden, ja. Irgendwie, hatte ich jetzt heute gelesen, irgendwo irgendwie 23 Staaten, die ärmer sind als Apple. Das ist schon echt der Wahnsinn.
1: Das Lustige finde ich immer, diese Vergleiche, die dann kommen, ne? Entweder ähm, gestapelt das Geld, wie oft geht es um die Erde, yeah. oder welche Länder könnten eingekauft werden, und, und, und. Ähm, ich finde, das ist ja. mittlerweile...
0: vor allen Dingen, ich sag mal, jetzt mal... Wie, wie kann man sich das? Das Geld ist ja nicht Ist das gedruckt. Liegt das irgendwo? Liegt das auf eine Bank? Welche ja. Bank zahlt so viel Zinsen?
1: Ja, genau. Ich, musste, ich musste auch immer an ähm, ähm Breaking Bad denken, ne? Mhm. Die, Pal die, die Palette. Die Szene, die Palette, genau. <lacht> genau hinter der Aber das
0: waren nur ein paar Millionen wohl. Glaube ich oder ich weiß es gar nicht mehr, wie viel das in dem Film waren, weiß ich nicht mehr.
1: Genau, aber so stelle ich mir auch Barvermögen vor. Ja, genau. ja, genau. <lacht> das ist,
0: ist, wenn du bei Apple reingehst, in hier der Anfangsbereich, weißt du, du, gehst da rein, steht da vorne schön so eine Palette mhm. mit dem ganzen Geld, ganz genau. Genau, ja. So sieht ja. das dann bei denen aus. Ja. Aber man muss ja auch sagen, Apple ist ja auf dem absteigenden Ast und so machen die auch nichts mehr gescheit und so. Und deswegen ist das schon äh, beeindruckend, was sie immer noch dafür verdienen, mhm. wie viele iPhones zu verkaufen. Das
1: wollte ich gerade sagen. Das war ja im Moment Rekord, äh, oder es ist der Rekord, ne? was, was die iPhone 6 Verkäufer angeht, ja. äh, mal wieder sämtliche Rekorde geschlagen. Und dann hat sich das Thema, ähm, hat Apple überhaupt die richtige Bildschirmgröße gewählt, die richtige... Smartphone-Größe, hat sich das Thema auch schon wieder erledigt eigentlich, ne? Mhm, die Verkäufe so sprechen sagen, ja für sich.
0: Ja, würde ich mal so sagen. Das iPad ist allerdings so ein bisschen auf dem Nennen, heißt immer so schön auf dem absteigenden Ast, wobei ich auch sagen muss, kann man so auch nicht sehen. Ich sage mal, der Markt ist vielleicht ein bisschen gesättigt einfach. Ja. Es sind immer noch die, die am meisten verkaufen, bei den anderen bricht es wesentlich mehr ein. Amazon muss wohl ganz Katastrophe sein, obwohl das Gerät ja zum Schnäppchen verkauft wird. Der Kindle Fire, der günstigste, den kriegst du für 99 Euro, das ist... Ja.
1: Und wie oft ähm, kaufst du dir ein iPad, wenn du mal vergleichst, wie oft kaufst du dir ein iPhone?
0: Ja, ich sag mal, ein iPad hält mindestens so, ja, doppelt so lang. Kannst ich meine, du schon das sagen. iPhone hält
1: ja eigentlich auch genauso lange. Ne? Man hat ja, sich aber an diesen zwei ja, Jahresrhythmus ja, gewöhnt. Ja, genau. ja?
0: Ja, manche sogar Jahresrhythmus. Genau. Mann, so. ja. Da ist schon was Wahres dran. Mhm. Genau. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu der Thematik. Mhm. Fällt mir nicht mehr ein. Nee, egal. Ähm, ja, genau. Apps dürfen ab heute oder ab heute oder ab gestern jetzt 4 GB groß sein. Aha. Hast du schon vernommen? Nee. Also sie durften bis jetzt wohl eine Größe von 2 GB haben. Mhm. Und jetzt haben sie seit gestern oder vorgestern, ich weiß nicht genau. Ist auf jeden Fall, heute kamen die ersten Meldungen rein. Ähm, ja, ihre Kapazität auf 4 GB erhöht. Das heißt, du kannst jetzt eine App reinreichen, die 4 GB groß ist.
1: Da werden sich in erster Linie alle Nutzer freuen, die 16 GB Modelle haben.
0: Oder ein 15 mit 8 GB. <lacht> wo dann schon 3 GB belegt sind fürs System. Und dann hast du natürlich noch 5 GB frei, hast eine App mit 4 GB drauf und dann war es das. <lacht> hast du so eine ganze App da drauf.
1: Das ist schon crazy.
0: Das ist schon echt verrückt. Ähm, dann hatte ich noch mitgekriegt, dass äh, der Fingerabdrucksensor, haben sie ein Patent für eingereicht, der soll im Display jetzt drin sein. Oh. Also nicht mehr als Homebutton unten drunter, auf dem Homebutton, sondern oh. im Display selber. Okay. Sogar im Prinzip machbar, dass er egal, wo im Display wäre, auf verschiedene du, Finger. Ja. Also alles, was er im Prinzip jetzt momentan auf dem Home Homebutton ist, wäre dann in dem Display auch machbar. Meinst du, das würde
1: die ganze Mechanik überhaupt verschwinden vom Homebutton vielleicht? Ich mal, Der
0: Homebutton war immer sehr störanfällig. Also ich hatte schon selber Probleme damit. Mhm dass der nicht mehr so funktionierte, wie er sollte und dementsprechend ist es natürlich schon eine Sache, die ich begrüßen würde. Mhm. Wobei, man weiß nicht, da müsste wieder der Homebutton in die App integriert sein, um aus der App rauszukommen oder so, ich weiß mhm. es nicht. Hm. Schwierig.
1: Ja, die für mich größte News in der letzten Woche war natürlich ähm, die, das ähm, nächste anstehende Update, Update für Yosemite. Mhm. Denn da wird endlich, endlich die äh, lang von mir vor allen Dingen erwartete äh, oder der, der Nachfolger von iPhoto dann kommen, ne?
0: Fotos. Ja, Fotos und Aperture. Was ja jetzt auch ja. Äh, schon darauf hingewiesen wird, dass es nicht mehr verkauft wird. Ja.
1: Das ist zwar richtig, aber ich glaube nicht, dass man das als Nachfolger überhaupt irgendwie nur erwähnen oh, kann. Ich
0: denke schon, dass so also ja. man vielleicht ein Häkchen setzen kann, hier Profi-Benutzer oder so vielleicht ein bisschen.
1: Ich glaube, ich glaub, man kann das mit der iOS-App. Fotos vergleichen, wo du ja einmal auch ganz grob nur die Schieberregler hast zum genau. schnellen Verbessern und du kannst halt nochmal ein bisschen feiner justieren. Aber, aber ich das glaube. Ist ziemlich feiner eigentlich. Ja, schon. Aber ich glaube, wenn du das eins zu eins auf den Mac überträgst, fehlt aber noch eine ganze Menge an Profi-Werkzeug.
0: Ja, das kann sein. Dass ich, ich bin jetzt nicht so der Apple-Char-Benutzer, deswegen kann ich nicht genau sagen, was da jetzt fehlen würde. Aber du kannst wohl auch hier verschiedene Tags hinterlegen, die. Schieberegler werden wohl schon sehr genau, was du da alles verstellen mhm. kannst. Und wir werden es sehen. Auf jeden Fall sah es sehr flüssig und schnell aus, wenn man überlegt, was iPhoto momentan für eine Katastrophe ist.
1: Ja, ich habe gesehen sehr schöne Filter, die schon ähm, vorbelegt sind, die man nutzen kann. Und natürlich, ich weiß nicht, wir haben einen Podcast jetzt äh, wie lange? Dreieinhalb Jahre.
0: Mhm. Und seitdem bist du schon. Und seitdem genau, ganz genau. <lacht> das ist
1: wirklich so. Ich war, erwarte sehnsüchtig, den Tafos endlich möglich ist, die Fotos alle bei sich zu haben und ähm, vernünftig jederzeit darauf zugreifen zu können. Diese ganze Verknüpfung mit der iCloud macht für mich erst dann richtig Sinn.
0: Natürlich. deswegen hätte es auch wahrscheinlich jetzt ausdrücklich mal gerne eine Beta von oh, ja. Betriebssystem, oh. oder?
1: Obwohl ich mir glaube ich nicht, ich glaube so, so hoch ist mein Vertrauen in Apple dann nicht, dass ich wirklich meine 80.000 Fotos dann schon hochladen werde. Eine Beta anvertraust. Genau. Ja und vor allen Dingen ist die große Frage, ähm, macht man oder in welcher Form macht man dann immer noch ähm, Sicherheitsupdates? Braucht man Sicherheitsupdates? Ähm,
0: ja, ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, klar, man tut seine gesamten Medien an also mm. Apple anvertrauen.
1: Und dem Internet irgendwo ja auch. <lacht> ne? Und dann kommt der
0: Weltkrieg <lacht> und es ist kein Strom mehr da und du kommst ja. nie wieder in ja, bei den dem, Genau, bei dem, ja? bei dem ja. Thema waren wir ja schon ja, mal. Ja, genau, genau. ganz genau.
1: Ja, man hat, ich habe jetzt so einen Artikel mal gelesen, wie äh, wie die Unterseekabel, wie das eigentlich so funktioniert. ne Und die sind schon... Sag ich mal, sehr anfällig für terroristische Anschläge. Ne? Also da, wenn du wirklich siehst, welche Länder teilweise nur mit so einem Unterseekabel dann eben verbunden sind. Und
0: äh, Wer das, hat die wann sind die eigentlich gelegt worden? Hat man nie was von mitgekriegt. <lacht> <lacht> ja, damit ist ernsthaft, das ist, wie lange ist das Kabel gewesen, oder?
1: Das, das Problem ist, äh, genau soll ja auch keiner wissen, wo die eben sind. Die sind ja größtenteils <lacht> eben geheim. Aber das ist schon. Äh,
0: Krass, oder? Sehr krass, ja. Und das in der heutigen Zeit von WLAN kann man nicht ein WLAN dann in New York und ein WLAN dann in Spanien. Genau. Das wäre doch auch eine Sache. Hm, iOS 9 soll ja auch abkommen. Mhm. Und ähm, da soll ja gar nicht viel passieren, eigentlich, hast du. Auch
1: ja, gehört? aber das das. Äh, also ich meine, es ist gut, was passieren soll.
0: ja Also soll wohl Leistungsverbesserungen und das war das letzte iOS-Update, da war ja wirklich relativ viele Probleme, kann man schon zugeben, also dass vieles nicht so funktionierte, wie es sollte. Viele hatten WLAN-Abbrüche etc. Und...
1: Soll das gleiche mit Yosemite auch passieren?
0: Auch wohl so ein bisschen. Ne? Beide sollen wohl echt Stabilität ähm, und alles ein bisschen verbessern, dass es alles runder läuft, sag ich mal.
1: Man muss ja sagen, unter der Haube ist Apple immer... Ist es ja, ne? soll ja vieles selbsterklärend sein, aber ich sag mal, viele, viele Dinge sind ja so doch schon mittlerweile versteckt und für ihn nur für Insider eigentlich zu nutzen. Ne? Die mhm. meisten nutzen da sowieso nur WhatsApp und die Kamera und
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, seit iOS 8 mhm. fand ich die ganze Einstellungsseite wesentlich übersichtlicher und zugänglicher ja, als bei iOS schon. 7 ja. oder ja. 6. Ja. Also das hatte sich fand ich jetzt ähm, wesentlich verbessert. Die ganze, mhm. äh, die ganze Menüstruktur, wie man mhm. Sachen findet, fand ich wesentlich besser mhm. geregelt. Ja,
1: seit gestern, gestern gibt es ein ganz nettes Update, vielleicht keine, keine Vorstellung für eine App wert, aber ähm, ich finde zumindest eine Vorstellung eines größeren Updates und zwar, ich nutze ähm, für die News immer ziemlich häufig die Spiegel Online App und die hat seit gestern, viel, viel zu spät natürlich, aber ihre Optik auf die ähm, iPhone 6 Modelle angepasst, äh, die Schrift ist jetzt wesentlich feiner und so weiter. Aber was ich in, insgesamt ganz nett finde, ist, ähm, du hast die Möglichkeit, den kompletten News-Bildschirm nach links rüber zu wischen und hast halt in den Einstellungen, die dann die dann so auftauchen, die Möglichkeit, jetzt auch ähm, die Top-Meldungen oder egal was für Meldungen als Widget eben anzuzeigen. So und da finde ich ganz ganz nett gemacht, dass du, wenn ich hier die Widgets mal offen mache dass du dann, dass er sich aus dem Netz immer schon äh, zu den Schlagzahlen äh, eben noch ein, ja. kleines, ein kleines Bild da mit reinzieht.
0: Bist du denn so ein Widget-Benutzer?
1: Ja, ja, es kommt, kommt immer drauf an, ja. Also das Irgendwie vieles <lacht> macht keinen Sinn, aber es gibt ja auch viele Dinge, die hast du mit der App schneller geregelt wie, ja, wie so ein Ich denke da ne? auch
0: eigentlich gar nicht immer so recht dran an die Widgets, mhm. weil man sie jetzt so jahrelang nicht hatte. muss man ja dabei sagen.
1: Ja, also bei für, für mir ist es erst eigentlich durch die äh, die Philips Hue Lampen richtig ähm, bewusst geworden. Da, da nutze ich also die täglich, dass ich eben mal schnell sagen kann, sämtliche Lampen abends werden ausgemacht oder ähm, so zwei, drei Szenen, die ich sehr häufig nutze, die werden dann eben eingeschaltet. Das ist
0: nicht schlecht, das stimmt.
1: Dann hattest du letztes oder vorletztes Mal Twitch ähm, ja. vorgestellt. Mhm. Ähm, das war wirklich eine richtig gute ähm, App, die ich seitdem ähm, häufig nutze. Okay. Vor allen Dingen... Äh, das Rocket Beans TV hm, hm. Ähm, kannst du also dann die, äh, die Kanäle, die, die dich besonders interessieren, ja, liken oder beziehungsweise in die Favoriten schmeißen und die landen dann eben auch ja, als twitch okay, dann. Mit du rein. Direkt dann, auch dann und lustigerweise starten. immer mit dem aktuellen Live-Bild.
0: Ah, Das finde ich, find, ich find ja, ganz nett okay. gemacht eigentlich. Mhm, auf jeden Fall.
1: Und äh, also was mir, was mir auf jeden Fall an Twitch äh, gut gefällt, ist, äh, dass du wirklich äh, ein, irgendein altes Nintendo-Spiel der raussuchen kann und irgendeiner wird es schon irgendeiner wird gerade spielen irgendeiner wird <lacht> schon spielen und das macht echt Spaß muss ich echt sagen jawohl man ist ja. zu
0: faul zum selber Spielen geworden <lacht> <lacht> wobei ich da jetzt ähm, auch wieder ein bisschen entdeckt habe Mac Open Emu kann ich immer wieder nur empfehlen das ist ein Emulator mhm. der sehr im Prinzip unter einer Benutzeroberfläche ganz viele Emulatoren zusammenbringt das sind dann ähm, Emulatoren, die schon gab, die werden da drin als System irgendwie so reingemacht. Du mhm. bekommst dann eine Oberfläche, wo du wirklich so jedem Spiel das Cover dir, entweder findet das automatisch oder du kannst es reinpflegen. Mhm. Sieht dann ein bisschen so aus wie bei iTunes, deine CD-Sammlung oder mhm. Filmsammlung. Und dann kannst du halt wirklich zwischen NES, Super Nintendo, Atari 2600, Spielhalle, mhm. Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS ja die ganzen Sega Game Gear Gedönse, Sony Playstation Sony Playstation Portable und ähm, ich habe jetzt gestern mal mir testweise mal hier Tom Raider darauf getestet auf der Sony Playstation okay. also es ist wirklich eins zu 1 wie wenn es auf einer Playstation spielen würde es ist auch N64 Spieler da laufen nicht alle, da ist die, Kompati die Kompatibilität nicht immer ganz mhm. hervorragend gelöst aber mh, ist auf jeden Fall ziemlich genial. Super Nintendo, perfekt. Ich habe mir auch jetzt auch mal so ein einfach günstiges Gamepad gekauft, was hier so PlayStation-mäßig ist, wird sofort erkannt und man mhm. braucht, braucht nichts einstellen. Also es läuft alles sofort ganz flüssig und ähm, ohne großartige Komplikationen mhm. oder Probleme, kann man sagen. Also eine ah. schöne Programm-App auf dem Mac. Mhm als kleiner Hinweis, da heißt, wenn man es runterladen möchte, da gibt es dann einmal auch ähm, gibt's den Download-Button. Wenn man da rechts auf den kleinen Dreieck daneben, da gibt es dann Experimental. Mhm. Da sind dann halt schon Emulatoren drin, die noch nicht so ganz freigegeben sind. Also die halt noch sagen, wo mhm. noch Abstürze sind oder so. Aber es funktioniert eigentlich schon. Da war es, glaube ich, auf der N64 dann zum Beispiel bei. Also. Das wäre jetzt sonst gar nicht in deiner Auswahlliste drin, in dem normalen, mhm. freigegebenen. Aber das ist Experimental, kann man genauso gut runterladen und da sind dann halt schon noch ein paar Sachen mehr mit drin. Mhm.
1: Hast du gesehen, was ich äh, vor ein paar Tagen auf, ähm, auf der Facebook-Seite, von mhm. anklatsch äh, mhm. kann man vielleicht nicht ganz vergleichen mit dem, was du gerade gesagt hast, ne, weil das eben alles sich im Browser abspielt, also direkt, ohne, dass du jetzt erst einen Emulator installieren oder laden musst. Mhm. Ähm, und David ist die Rede, also das ist eine, eine, eine Library nur mit MS-DOS-Spielen, mit ganz alten Schätzchen, die man da findet. Und
0: ja, da bin ich auch so ein bisschen so, mh, Dann denkt man so, das gab es als Amiga-Spiel, das war dann die bessere Variante, weil der ja. PC da zu der Zeit noch nicht so gut war. Genau. Oder der C64, jetzt sehe ich gerade der Dash ja. zum Beispiel, das fand ich auch... Ah, da war der MS-DOS-Rechner gerade mit seinen vier CGR-Farben. Aber da muss ich direkt
1: einhaken. Ich habe von vielen von den Spielen überhaupt nicht gewusst, dass die als dass die das MS-DOS-Version gegeben hat. Na gut, man hat ist das, das oft auch so? Ja. Über Stimmt das alles, was, die, was die hier aufgelistet ist? Ja. Ja. ja, ja Weil was mich am meisten an der Sache wundert, ähm, sind die ganzen Nintendo-Spiele. War das so, dass die auf MS-DOS erschienen Welche
0: Nintendo-Spiele hast du denn ja entdeckt? Ähm,
1: das waren einige. Ob das jetzt zum Beispiel... Moment.
0: Das waren dann auf jeden Fall keine legalen. Ja,
1: das... Ähm, sieht mir aber fast danach aus.
0: Ja, Donkey Kong. Doch die Zeit schon, okay, das ja. Ja. Zu der Zeit äh, wurden die Sachen ja Donkey Kong gab es ja auch auf dem C64 Original und.
1: Siehst du? Das weiß ich nämlich nicht mehr genau.
0: Das ähm, schon. Aber jetzt so ein Targen 2 zum Beispiel, das würde ich niemals ähm, auf dem PC spielen wollen. Aber die PC-Version war da grottig gegenüber die Amiga-Variante. Ja.
1: Aber es war wirklich ist oder es ist eine richtig schöne Sache. War eben für die für ja. die Mittagspause. Lassen sich eigentlich ganz nett steuern in den meisten Fällen. Meistens musst du eben sagen, was ist links, rechts, was ist springen und so weiter. Also da sind äh, Prince of Persia.
0: Bruce Lee, eins meiner Lieblings C64-Spiele. Sieht natürlich in der MS-DOS-Variante auch ja. ein bisschen beschränkt
1: ja, aus. Ja, so ein bisschen Chrom-Monitor. Mhm.
0: Monochrom, genau.
1: Monochrom, genau.
0: Ein paar Adventure sind dabei auch sehr erwähnenswert. Und
1: auch ähm, ich sofort was auch dabei war, die ich ein bisschen, ein bisschen gestöbert und gefunden habe, Great Guyana das. Hätte ich nie gedacht, dass es die auf MS-DOS gegeben hat.
0: Ja, das wurde damals eigentlich auf alle Systeme umgesetzt. Diktak. Ja, das ist... Das manic ist, Weil du zu der Zeit mit dem PC nichts zu tun hattest. Das ja. war unsere Kindheit, da hatten wir ich alle ich immer noch C64. so in Erinnerung
1: gehabt, da kriegst du ja auch nichts für, selbst wenn du wolltest. Aber ja,
0: gut. die PCs wurden echt erst mit 3D interessant, kann sein, sagen. Wo Doom uh -huh. und Duke Nukem und diese Spiele kamen, da uh -huh. wurden auch erst die PCs interessant.
1: Uh -huh. Ist auf jeden Fall ein Blick
0: wert. Definitiv. Also, ich habe ja immer total ein Interesse dran. Wie gesagt, ich habe jetzt mit diesem Open Emu die letzten zwei, drei Tage verbracht. Also, mhm. ich habe wirklich N64-Spiele gespielt. Dann hatte ich mal jetzt äh, Star Fox. Kennst du das vom N64? Mhm, klar. Mhm. Genau, da habe ich auch die Nintendo 3DS-Variante davon. Und äh, ich habe das jetzt nochmal getestet. Ich habe das ewig nicht gespielt, beides nicht. Auch auf dem 3DS irgendwie. Hab's mir gekauft, aber irgendwie dann aus ja, Zeitgründen nicht gespielt. Mhm. Und war doch beeindruckt, wie viel besser optisch das auf dem 3DS geworden ist gegenüber dem N64. Mhm. Und ähm, zum N 3DS, da ist ja heute, genau an diesem Freitag, ein neuer rausgekommen. Aha. Ein New 3DS. Ja. Ne? Gehört? Nee. Ich ähm, habe
1: nur äh, gesehen, dass sie jetzt bei Media Markt große äh, für den großen 3DS. Ne? Mhm, der XL. Den XL, genau, dass die im Angebot sind, da habe ich noch so gedacht, ja, aber dann hat das vielleicht sogar damit zu so tun. wollen
0: sie deswegen die anderen ein bisschen so noch unter mhm. den Mann bringen, weil der New 3DS hat an der rechten oberen Seite jetzt so eine Art Analogstick. Ist kein richtiger Analogstick. Kennst du das hier aus diesen alten ähm, Windows-Laptops, dieses Knüppelchen schon mal, was zwischen den in Tasten war, womit man das Steuer mm -hmm. die Maus bedienen konnte? Mm -hmm. So ein Knüppelchen ist das jetzt auch bei dem 3DS, oh, ja. der soll die Kamera wohl bei vielen Spielen äh, nutzbar. Also weißt du, dass man die Kamera hinter die 3D-Person ein bisschen, mm -hmm. weil du hast ja keine Möglichkeiten bei, ja, Videospielkonsolen heutzutage hast ja fast immer zwei Analogsix. Mm -hmm. Und im zweiten machst du fast immer hier Kamera nachpositionieren oder beim Laufen halt äh, umschauen. Ja. Und dafür soll diese Funktion jetzt äh, von dem zweiten Analogstick da drauf sein. Was dann natürlich dann wieder ein Problem ist, wenn demnächst mal Spiele diesen Stick unbedingt brauchen sollten, dann kann man, ich weiß nicht, dann muss du einen Stick drauf machen, nur für New 3DS. Mhm. Also es ist verwirrend dann, denke ich mal. Mhm. Was ich eine sehr, sehr gute Funktion finde, ist, dass man jetzt ähm, den 3D-Effekt wesentlich verbessert hat. Nicht vom Tiefenräumlichkeit her, sondern vom Blickfestigkeit her. Weil mhm. du hast ja das Problem, sobald du deinen Kopf ein bisschen links, rechts, hoch runter bewegst, hast du dieses Ghosting, dieses Verzehren mhm, mhm. und Verwischen. Man spielt mal ein bisschen vielleicht 3D, aber im Endeffekt schaltest du meistens den 3D-Effekt aus. Ja. Und das ist jetzt so, eine kleine Kamera in dem 3DS oben, achtet, wo deine Augen sind. Die, also Tracking von den Augen wird gemacht. Mhm also dass du verfolgt wirst und dementsprechend wird der 3D-Effekt angepasst und du hast jetzt, kannst wirklich den 3D erst richtig hin und her bewegen mhm. und äh, der 3D-Effekt bleibt bestehen, korrekt. Okay, das also ich habe es bei
1: meinen Kindern jetzt so mal äh, beobachtet, die äh, stellen den grundsätzlich aus. Ja, ja. Ich habe schon mal versucht, den so zeigen, warum man den überhaupt hat. Dass Sie das erstmal erkennen. So mit, ja, mit fünf Jahren ist das vielleicht noch ein bisschen schwierig. Mal ja, man sollte auch erst
0: ab sechs Jahren ungefähr um okay. diesen 3D-Effekt nutzen. Wegen der Augengeschichte hatte ich mal okay. was gelesen drüber. Kann man auch im 3DS ab, äh, komplett deaktivieren für Kinder und so, den Effekt. Aha. Und ähm, ja, ich habe mal meinem großen, der ist neun. auch einen 2DS gekauft, weil er den 3DS-Effekt gar nicht selber irgendwie interessant mhm. findet. Mhm. Aber wie gesagt, das finde ich halt ganz nett. Da gibt es auch von dem U3DS einen XL und einen normalen. Bei dem Normalen haben sie jetzt neue angebrachte so Faceplates oder Plates oder wie sie sich schimpfen, dass er halt ähm, auf dem Deckel, dass die Platten abmachen kannst und dann hier mit so Motiven von Nintendo und Co. Mhm, dir kaufen kannst und dann kannst du dein Nintendo so ein bisschen hab personalisieren. Kostet aber alles, ne? Hab natürlich, natürlich kostet das alles. Also,
1: also, als ich das erste Mal gelesen habe, dass wenn du bei dem nur den Hintergrund änderst
0: ja, im Spiel, auch meinst du jetzt deine Konsole selber? In der das kostet Konsole, ja. ja. Ich meinte aber jetzt von außen, also Hardware-mäßig. Ach, so, ach so, Nee, nee okay. die Hardware. Du kannst ja. jetzt wirklich die Hardware außen, Deckel, Unterplatte okay. wegnehmen und dann gegen eine Deckel, Unterplatte Okay, so ein machen.
1: Tune kann ich, ist sehr nachvollziehbar, dass es was kostet, aber das alleine ist ja, ja. kostenpflichtig. Es gab, ist
0: es gab mal jetzt eins gratis mit wow. Mario, das habe ich mir auch runtergelassen. Mm. Aber ausgegeben habe ich, glaube, zwei Euro kosten die wohl. Habe ich mir noch nichts dafür. Nee, danke. Ja, und dann, wo wir jetzt gerade auch wieder bei Retro und so schön waren, und dann kann ich vielleicht noch so eine kleine Empfehlung machen und zwar auf Amazon im Kindle Store. Ja. Da hat der Heinrich Lennart, das ist einer, der in den 80er Jahren ähm, die Videospielezeitschriften so mitentwickelt hat, sehr viele, so Happy Computer, Videogames, PC Player, das sind so die Zeitschriften aus den 80er, 90ern, mhm. da war der auch immer so der Mitbegründer dabei. Und ähm, der hat jetzt ein digitales Buch rausgebracht, bei wie gesagt, nur bei Kindle Amazon, mhm. für ich glaube sieben Euro, Lennart Spielejahr 1984 heißt das Ganze. Mhm. Ja, und der erzählt erstmal so ein bisschen kurz in der Vorgeschichte, Vorgeplänkel so mäßig, ähm, wie er da überhaupt zugekommen ist zu der ganzen Geschichte. Und dann äh, geht er so auf seine Top 50 aus dem Jahre 1984 ein und erzählt mhm. zu jedem Spiel, also 25 Spiele hat er ziemlich ausführlich was drüber geschrieben. Und 25 Spiele eher ein bisschen kürzer. Das also sind andere Spiele, wie wie Dash, sehr bekannt. Äh, Bruce Lee, Hero, Ghostbusters, Elite, Karateka, Jet Set Willy, Pitfall 2, Pitstop 2, äh, Montezuma's Revenge, Space Taxi war auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Absolut. Irgendwann ähm, noch
1: zu meinen absoluten Favorites. Das
0: spielt sich auch heute noch gut. Ja, oder? tut es auch. Also wirklich. Das schön.
1: war sehr, sehr fein zu justieren, ja, immer. ne Das hm, war ein hm. sehr flüssiges. Also es gab immer verschiedene Plattformen, da musstest du dann immer deine Mitfahrer dann einsammeln. Und dann äh, gerade dieses äh, Steuern war, war super, wirklich. Oder
0: auch so ein Klassiker, der immer wieder gerne erinnert wird dran an Kaiser. Mhm. Kennst du ja auch. Denke mhm. ich. Impossible Mission war damals so ein Grafikhit, kann man sagen. Die Figur, wie die bewegt wurde. Richtig. Ja, und über die ganzen Spiele berichtet er da. Also so, ja, ist das Buch, genau. Lennart, Spielejahr 1984. Ich glaube nicht, dass du es. Ähm bei Apple findest Gibt es mal ein, aber ich meine, es wäre, weil es irgendwie relativ leicht einzureichen ist, äh, bei iTunes hat das erstmal, glaube ich, nur da, ne ja, iTunes, sage ich jetzt, das verwirrst du nämlich gerade, ne bei Amazon, Kindle mhm, Edition. Nee, aber nee. du kannst ja auch die Kindle App ja aufs iPhone laden und dann kannst du es auch da drüber lesen. Ja, ja, ja. Ne, auf iTunes finden wir
1: es nicht.
0: Wollte ich mal ein bisschen für bewerben, weil so wie es sich anhörte, haben es noch nicht ganz so viele gekauft. <lacht> ich hab's gekauft.
1: Dann hat uns unser Zuhörer, der Nico, geschrieben. Er ist äh, seit einiger Zeit, schreibt er uns, ist er App-Developer und hat äh, jetzt drei Apps mittlerweile im Store und ähm, hat äh, uns gefragt, ob wir uns die mal anschauen würden. Hat uns freundlicherweise sogar einen Testcode eben geschickt, den ich aber, muss ich sagen, gar nicht genutzt habe. Ich habe mir tatsächlich mal eine App von ihm gekauft, um ihn da zu unterstützen. Und zwar ähm, sind ja, man kann alle drei mal eben kurz erwähnen, ne? Und zwar, ja. ähm, einmal ist es der, äh, ich will mir mal eben iTunes parallel mal eben aufrufen. So. Und zwar ist es einmal, ähm, heißt die App äh, 1337 Chess Timer. Ähm, schnell erklärt, eine App, äh, mit der du als Schachspieler, wenn du jemanden gegen jemanden spielst und dann äh, auf Zeit spielst, hat jeder auf einem iPhone, du brauchst nur ein iPhone, und hast halt jeder hat aus seiner Blickrichtung die korrekte Zeit, die korrekte restliche Zeit angezeigt. Ähm,
0: Im Prinzip, wie man früher neben dem Schachbrett schon dieses große Ding mit den Klingeln oben drauf hatte <lacht> oder mit der Uhr, und dann hauten die ja mit der Hand da drauf. Das sollte ja, man beim iPhone nicht vielleicht machen. Ja, Klingeln waren das nicht. Ja, nein, also... <lacht> Ja, so, auf jeden genau. Fall Uhr, wo man draufhaut, oben drauf. Haut, obendrauf.
1: Eine lustige App, die er da auch hat, ist die Royal, den Royal Flush Finder. Und zwar sind das äh, besonders äh, tolle und äh, ja außergewöhnliche Pissoirs, könnte man sagen, ne? Tolle. Ja, aber ja. Eher, eher, <lacht> Pissoirs, genau. eher Pissoirs, genau. Ja, also nicht, Pissoirs. Wenn ich das so richtig sehe, <lacht> geht's glaube ich, in erster Linie um die. Mhm. Und ähm, das Ganze...
0: Wobei ich glaube, die lebt vom Mitmachen. Die, die lebt App. nur vom Mitmachen, Ja, und genau. das ist, ist also wirklich noch so, dass es sehr, ähm, ja, wenig bisher ist. Also es sind spezielle Klos, die man, Pissoirs, die man ja. halt suchen soll. In Deutschland habe ich jetzt, ich habe mal in die App reingeschaut, sind ähm, gerade mal zwei in Deutschland erwähnt worden. Mhm. Ich denke weltweit, so wie es aussah, um die 30.
1: Vielleicht gibt es auch wirklich nur in Deutschland zwei
0: hervorzuheben. Ne? Ich war gerade auf deinem Klo. Und? Du ist kein Pessoa. <lacht> 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 ja, die ist auf jeden Fall gratis, die App. Okay. Kann man erwähnen. Ja,
1: und die interessanteste eigentlich, die äh, jetzt zum Schluss, die heißt, äh, ja, wie nennt man es, wie, wie spricht man es aus? Vertage One. Vertage, Vertage One. One. Ich sagen, mm -hmm. Und ähm, das, was mir an der Stelle ein wenig fehlt, ähm, du brauchst es eigentlich, um es richtig gut nutzen zu können. Ähm, Zubehör. Ein Zubehör, was man sich. Steht aber auch
0: ist. unten drunter, wo, was man im Prinzip für Virtual Reality Devices sich kaufen kann. Okay. Hier, vor Google Cardboard, Board, Fibrum, Duro, Wies, Pink, Hornido. Äh, wenn du die Sachen bei Amazon eingibst, ähm, findest du die. Das ist im Prinzip halt virtuell, virtuelle Realität.
1: Und ich habe gedacht, du bist dazu verdonnert, das selber zu basteln. Nein, nein,
0: diese Pappkartons, so wie das auf dem Bild abgebildet ist, kann man so kaufen. Bei ah, Amazon für, glaube ich, ungefähr um, okay. 20, 25 Euro. Ich hatte mich witzigerweise vor einer Woche oder zwei auch mal damit auseinandergesetzt, weil momentan die äh, Octolus Rift, oder wie sie heißt, Mhm. Das ist so eine virtuelle 3D-Brille, da ist ähm, Facebook hinter, glaube ich, die haben die aufgekauft. Ja, richtig. Äh, und ähm, die ist auch schwer wirklich so im Kommen. Mhm. Und du hast wirklich diesen Effekt bei dieser Brille, als wenn du in dieser virtuellen Realität die ja. eintauchst. Und es ist auch so, dass immer mehr Spiele und Sachen das unterstützen. Ja. Also es ist auch so ein ganz großes Ding, was in nächster Zeit auf uns zukommt. Und das hier ist so gesehen... Die also im Grunde
1: genommen ist die Brille dafür da, dass beide Augen ja. getrennt werden, dass es genau. zwischen den beiden Augen eine Trennung eben gibt. Und, äh, Wie du beim 3D-Kino auch. Genau, und du hast halt auf dem iPhone ein äh, oder beziehungsweise zwei separate Bildschirme, die dann mitlaufen Genau. und die leicht versetzt sind, eben dem Winkel dann Augens angepasst. um einen 3D-Effekt Effekt ja.
0: hinzubekommen. Und dann sind noch Linsen mit in diesem Gerät drinne damit du das Gefühl hast, du bist in diesem Raum. Ach, das auch noch. Ja, okay. ja, weil so wird es das nicht so virtuell aha, aha. sich anfühlen. Du, hast nicht so, du guckst auf, immer noch ja. wie auf eine Leinwand oder auf ein Nintendo 3DS. Mhm. Du hast ja nicht das Gefühl, dass du in dieser Welt bist. Und durch diese Linsen, die da vor deinem Auge sind und das äh, iPhone, was da reingesteckt, auch gerade bei dieser virtuellen Realität, äh, bei dieser Oculus Rift, hast du wirklich dieses Gefühl, du wärst mhm. in dieser Welt richtig drin.
1: Ich habe jetzt die Version für Arme getestet und zwar einfach das iPhone genommen und... Ähm ja, äh, einfach einfach leicht geschielt, das reicht ja schon aus an der Stelle.
0: Ja, wobei ich echt am überlegen bin, mir mal so ein Ding auch anzuschaffen, weil ich hatte auch mal eine andere App im Internet gesehen, da konnte man irgendwie, wurde nur Achterbahnfahrt, macht also da nur. Mhm. Mehr war das jetzt nicht, aber es ist schon interessant, das ganze, die ganze Thematik. Ist halt erstmal so, einfach um mhm. zu sehen, wie geht die ganze Sache, weil ich meine Oculus Rift, die ist glaube ich 200-300 Euro teuer. Ja. Das hier ist so die günstige Alternative. Ja, bei der App selber ist es so ein, ja, ein relativ simpler Shooter, könnte man sagen.
1: Genau, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ist so ein Shooter mit, dem, äh, mit der Erde im, im Hintergrund. Das Ganze spielt sich im Weltall. Weltall. Wir wollen es einfach mal erwähnt haben. Guckt es ja. euch mal an, weil ähm, junge Entwickler sind immer irgendwie zu unterstützen und nicht. Erwähnenswert
0: die noch: Steuern tust du wirklich über die Bewegung. Also genau. im Prinzip. Das ist eigentlich witzig, wenn du die Brille mit einem Band am Kopf hast, mhm. steuerst du die ja mit deinem Kopf, das Spiel. Ja, das stimmt. Wo du hinschaust, erschießt du. Das ist, ist gar nicht mehr so verkehrt. Das vielleicht. ist
1: gut gemacht, ja. Ja, also weil in, in, in Charts wird sowas nie auftauchen, weil äh, in Charts siehst du eigentlich immer nur irgendwas, was noch mit In-App-Käufen verbunden ist. Das stößt mich eigentlich immer ja, mehr und mehr ab.
0: Wobei und, es ist immer wieder besonders erlobens und erwähnenswert, wenn was ohne In-App-Käufe kommt. Das wollte ich ja gerade sagen. Ja, genau. genau. Aber es kommen auch immer wieder mal Apps in die ja. Charts rein ja. und dann steht dann auch wirklich von allen Leuten über so, ja. jawohl, kein In-App-Kauf. Aber
1: die von Apple gepushten sind meistens auch die, woran Apple dann auch das meiste verdient. Das ist halt nun mal so. Das ist wohl wahr. Da gibt es immer noch hin und wieder eine Indie-Section. Das ist auch mal ganz nett, aber da muss man auch erst mal reinkommen. Ich glaube, als, als, als Entwickler ist das schon schwierig, wenn du nicht versuchst, so ein bisschen auf dich aufmerksam zu machen, so wie wir es jetzt versuchen.
0: Genau, so in-app, ohne in-app war so ein richtiger Klassiker letztes mhm. Jahr, Monument Valley. So ja, ja, das ja genau, genau. Das war auch so ein richtiger...
1: Und genau da das, war das war der Aufschrei ja jetzt am größten, wo eben die Erweiterung, die neuen Levels, die dazugekommen sind, per in-app nochmal ähm, hinzugekauft werden muss. Ja, das ist
0: aber wie einen neuen Teil kaufen. Man kann ja nicht unbedingt was anders
1: aber es gibt halt nun mal viele, die sagen, ich habe mal Anrecht auf lebenslange Updates und ja, ich sag
0: mal, vielleicht Wartungsupdates, dass es auf der neuen Generation des neuen iPhones. So. Das sehe ich schon als ja. sinnlich an, aber nicht. Dass also man wenn das Content
1: um, um das Doppelte erweitert wird nee, vom Inhalt. Genau, ganz genau. Dann, dann gab
0: es auf Konsolen einen zweiten Teil. Ja. Und der kostete dann auch wieder normale Geld. Also das sehe ich auch nicht so. Ähm, ja, aber ich hatte gerade noch, irgendwas ich gerade wegen In-App-Käufe gerade überlegt. Aber ach so, äh, das ist zum Beispiel auch so ein Spiel, wo du auch in app also In-App hattest, das Valiant Hearts, was wir jetzt vor kurzem vorgestellt mhm. hatten. Das war ja auch so ein Spiel, das kostete 4 Euro, mhm. war komplett in Anführungsstrichen in-App frei, weil man mhm. das Kapitel spielte und dann konnte man nachkaufen. Genau. War aber dann derselbe Preis im Endeffekt am Ende, als hättest du es auf einer Konsole, auf dem Rechner oder sonst wo gekauft. Mhm. Also, nur hat man hier die Wahl, wenn es mir nicht so ganz so gut zusagt, hat man halt nur 4 Euro ausgegeben statt 15. So ist es, genau. genau. Und da finde ich das in -App -Kauf, den In-App-Kauf auch noch in Ordnung. Ja. Ja, Apple TV soll auch Ende des Jahres und im Herbst ein Update gerüchteweise kommen. Ein Hardware- oder ein Software-Update? Ein Hardware. Apple TV 4 angeblich. Mhm. Äh, mit Web TV-Service wird gemunkelt. Mhm. Also, dass hier so Streaming-Dienst vielleicht von Apple selber eben In was. Deutschland? Ja, die Gerüchte sind erstmal in Amerika. Ja, <lacht> ähm, ja HomeKit soll extrem unterstützt werden, dass du wirklich sagen kannst hier, hey Siri, mach mir das Licht an, mach mir die jenes, mach mir dieses, genau. dass du wirklich in der Wohnung rumrennst.
1: Also da erwarte ich mir wirklich viel von, weil ähm, dieses, ähm, wie man das ja so nennt, das Internet of Things ähm, ist ja auch anfällig. Ne? Also ja, klar. Das, ich jetzt, das hast du selber Das habe <lacht> ich jetzt er erlebt, als ich einen Tag äh, im Dunkeln hier war. Philips hatte mit, seiner, mit seinen Hue lampen eben ein Update reingereicht und ich habe es mir natürlich sofort runtergeladen. Wollte wissen, was es da für Neuerungen gibt und ähm, die App hat sich also permanent äh, aufgehangen. Aber ist natürlich Quatsch, keiner muss im Dunkeln sitzen, du muss einfach nur den Schalter zweimal hin und her und dann...
0: Den Hardware-Lichtschalter sozusagen. Den Hardware-Lichtschalter, genau.
1: Ja, aber es gibt halt eben genug
0: Dinge, die... Wenn er siebenmal kurz, die kein dreimal lang Lichtschalter was hast die Farbe rot. <lacht> Danke für den Hinweis. Ja, ja, gerne. <lacht> ja gut, aber ich sag mal, Apple hat dieselbe Scheiße gebaut. Die haben damals ihr iOS-Update, was sie... Äh, ja, ja, klar. Das Gerät zerschossen ja. hat sogar wohl. Aber
1: man konnte auf, auf Facebook sehr schön beobachten, wie die rotiert haben, wie Philips wirklich in Panik ja, äh, innerhalb ja. von 24 Stunden das Update rausgehauen hat. Der Mann, wieder.
0: der das Update oh. reingereicht hat, noch bei Philips arbeitet, das ist eine <lacht> gute Frage. Auf jeden Fall. Und zum Thema hier mithören und so. Smart TV von Samsungs hast du das mitgekriegt. Da wäre es ja. jetzt so der Fall gewesen, mhm. dass wenn du deine eigenen Videos oh. da drauf gestreamt hast und geguckt hast, Werbung plötzlich da reingekommen ist. Genau. Es ist schon ähm, peinlich, sehr peinlich. Sie haben sich wohl auch jetzt heute offiziell entschuldigt, Samsung, also irgendwie auf vor... Ich glaube, das ist ein Feature gewesen. Nee, äh, sollte vielleicht eins werden, und aber bei dem ganzen Shitstorm, der dagegen gekommen ist, haben sie wahrscheinlich äh, schnell eingeleitet. Mhm. Also, haben wohl auch irgendwie, hatte ich auch dann heute in den Ganzen dazu noch gelesen, dass die Dinger auch mitgehört haben wollen, die Smart TVs. Genau. Das, was du so im Haus ja. erzählt ja, ja, hast, ja, ja. die Dinger haben mitgehört.
1: Ja. ja. Das ist top. Das ist, das ist wirklich top, muss man echt sagen. Also es wird garantiert irgendwann Fernseher geben, die du für 50 Euro kriegst. Richtig große, dicke Teile. Wo dann aber noch... Äh
0: Achtung, dieser Fernseher hört mit und macht die Werbung, wie sie gerade so genau. und sich drüber unterhalten. Filmt
1: sie mit, macht ja, noch dieses ja, und jenes. Ja. Ah, das kommt alles noch.
0: Auf jeden Fall, ja. Schöne neue Welt. Zum Wir starten Teil. mit der ersten App. Alles klar.
1: erste App, die ich heute gerne vorstellen möchte, ähm, ist eine Podcast-App. Ähm, keine Podcast-App, um selbige zu konsumieren, sondern um welche zu erstellen. Und, ähm, und zwar richtet sich das in erster Linie an die, die vielleicht sogar zwischendurch, wenn sie unterwegs sind, im Bus und Bahn oder irgendwo in der freien Natur rumlaufen, die Podcasts selber machen möchten. Und ähm, nicht erst sich zu Hause, so wie wir jetzt hier mit Equipment und Kopfhörer und Mikro hinsetzen wollen, sondern das ähm, iPhone hat ja auch ein ganz äh, passables Mikrofon eingebaut.
0: Wir haben ja schließlich auch schon mal eine Podcast-Folge in der freien Natur aufgenommen. Das stimmt. Allerdings und sind im wir Auto.
1: damals dann noch, genau, mit, äh, mit einem externen Mikro rumgelaufen und einer SD-Karte eingebaut und haben stimmt, das dann später stimmt, eingelesen. Ganz genau, ja. Aber eigentlich kann man das iPhone ja auch ganz gut verwenden für solche Dinge. Mhm. So, und diese App. Ähm, macht im Grunde genommen folgendes. Du kannst also erstmal unsortiert Schnipsel aufnehmen. Ich habe jetzt gerade mal einen Teil einfach mit aufgenommen. So, Das war jetzt mein erster Teil und kann mir das mal anhören, ob das geklappt hat. Die erste App, die ich heute gerne vorstellen möchte, ist eine Podcast-App. So, das ist jetzt mein, sagen wir mal, erstes Kapitel.
0: Oder ein Déjà-vu.
1: Oder das. Und ähm, ich werde jetzt, werd jetzt mal ein zweites Kapitel hinzufügen.
0: Da rede ich jetzt mal ein bisschen mehr. Genau,
1: Nein. aber dafür müsstest du erst mal In reinsprechen. das
0: Mikrofon reden, ja ganz genau. Also, aber so nah muss man es nicht halten, oder? Das sieht ja schon ein bisschen nämlich aus.
1: Eigentlich ähm, doch. doch. Ja, doch. besser, stimmt. Sonst funktioniert es okay. nicht. So, das stoppen wir direkt mal wieder und äh, testen das. Ich werde jetzt mal ein zweites Kapitel hinzufügen. Jetzt noch ein bisschen
0: mehr. Genau, aber dafür müsstest du in das Mikrofon reden, ja, ganz genau. Siehst du, was, ja, was eine Entfernung schon nervös. ausmacht. Okay. So, und jetzt ähm, hast ich du... Glaube, das es war noch sehr gut eigentlich aus der Entfernung, aus der ich erst gesprochen habe. Mhm. Das war ja fast ein Meter ja. ungefähr Entfernung.
1: Und ähm, jetzt hast du auf der rechten Seite ähm, so kleine Anfasser, wo man dann sagen kann, wir machen jetzt aus dem ersten Kapitel das zweite und das zweite das erste. Du kannst also ähm, alle Kapitel sehr, sehr einfach äh, per Drag-and-Drop hin und her schieben und... Ähm, das allein ist noch nicht alles. Man hat jetzt oben nochmal einen Knopf, um auf seine Library zuzugreifen. Das heißt also, du kannst ähm, von anderen Apps oder in die iTunes Library auf selbige hinzugreifen und kannst dir. Ähm, ähm, Songs oder was auch immer ähm, hinzufügen. Klar, man muss immer wieder auf die rechtliche Seite hinweisen, aber man kann natürlich auch seine eigenen Jingles äh, mit, mm. mit reinladen in die Library und kannst die von da aus immer ganz toll ähm, reinschmeißen.
0: Man kann aber nicht so einen wunderschönen Übergang aus der Musik raus dann in die Sprache machen, oder? Nee, das
1: habe ich zumindest noch nicht ähm, noch nicht gefunden, wie das geht. Äh, die, ähm, äh, du hast aber die Möglichkeit, wenn du eins der Kapitel dann eben aufrufst, sehr genau an der Seite, das Ganze ah, okay. ähm, zu schneiden mhm. und äh, nachzujustieren und zu bearbeiten. Du musst eigentlich Ach, nur den Mann, zwei, den eins, den eins. Schnittpunkt dann eben setzen, kannst das hoch und runter scrollen, kannst einzelne Kapitel auch wieder rausschmeißen. Ähm, die App, wo ich jetzt erstmal nochmal genau gucken muss, wie sie denn überhaupt heißt, weil die ähm, steht jetzt Opinion drunter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das auch der komplette Name war. Ja, sie heißt also Opinion einfach. einfach Podcast aufnehmen. So, das Ganze ist kostenlos und ähm, für die meisten, sage ich jetzt mal, reicht auch die kostenlose Version, ähm, denn immerhin ist diese Limitierung ähm, auf 10 Minuten. Wenn du Podcasts hast, die sich immer im Bereich von 10 Minuten äh, bewegen, kommst du also mit dieser kostenlosen Version gut zurecht. Ansonsten 3,99 und da muss ich sagen, dass der Preis ist absolut in Ordnung. Auf jeden Fall. Wenn das so deine Art ist, einen Podcast aufzunehmen, ist das absolut okay, finde ich.
0: Und das Ganze wird als MP3 abgespeichert oder wie läuft das? Hinter? Genau, das ist jetzt
1: der letzte Schritt. Ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mhm. das Ganze jetzt schon äh, soweit fertig bearbeitet habe, dann kann ich auf die Exportfunktion gehen und habe dann da die Möglichkeit, äh, das zum Beispiel direkt nach SoundCloud zu schicken. Okay. Ähm,
0: das ist ja auch ganz nett. <lacht>
1: Kann es also eben in anderen Apps noch öffnen, ich kann es per E-Mail verschicken, was, glaube ich, sogar auch immer sinnvoll ist, weil du kannst es ja schlecht direkt aus der App irgendwo raus veröffentlichen. Mhm. Du musst ja,
0: ja außer bei Soundcloud wahrscheinlich.
1: Genau, da wird es natürlich so gehen, vielleicht, ich, ehrlich gesagt, habe ich mich noch nie so mit beschäftigt, ob manche Soundcloud auch als Podcast-Client äh, oder wie auch immer ja, verwenden. Ja, ich habe
0: auch noch nie nach äh, Podcasts da gesucht, bis jetzt eigentlich immer nur Musik. Ja, so. ja.
1: Ist jetzt ja auch kein typisches Podcast-Verzeichnis.
0: Aber eigentlich einfach halt wohl. Eigentlich einfach ja. schon.
1: Das wäre natürlich eine super einfache Lösung. Ah, genau. Ja, klar. Ja. Ähm, ansonsten, so wie man das in der Regel macht, äh, eine ganze Ecke aufwendiger bei iTunes und so weiter, muss das Ganze, ja, deine Folgen in einer äh, XML-Datei eben reinpacken und auch äh, äh, ja, nachbearbeiten. Das gehört ja zu uns immer zu nach, zu, zu, zur Nachbearbeitung dazu, wenn wir eine Folge gemacht haben. Das Müsste man dann machen und dann, glaube ich, würde es sich anbieten, die Folge einfach per E-Mail an deinen Rechner zu schicken mhm. und dann eben äh, zu veröffentlichen.
0: Genau, ist halt für unterwegs ganz interessant. Ja, genau. Schöne Sache.
1: Jo, und das war Opinion: einfach Podcast aufnehmen.
0: Ja, gerade eben haben wir ja noch so ein bisschen darüber geredet, dass diese In-App-Kaufspiele, Apps etc. so ein bisschen überhand nehmen. Mhm. Und dummerweise habe ich momentan eins, was mir recht gut gefällt in der Beziehung. Ich bin eigentlich auch Kommt ja vor. Ja, ja. Schau mal, macht es ja auch Sinn. Ja, weiß nicht, ob es Sinn macht. Ist natürlich auch wieder so ein Spiel, nur noch so und so lange kriegst du das und für das und das Geld mhm. und also wird schwer beworben. Aber ich finde es optisch sehr gut. Spielerisch ist es jetzt... Ähm, verhältnismäßig okay. Also mir macht es witzigerweise Spaß. Ich will es gar nicht spielen, aber mir macht Spaß. <lacht> und zwar ist das Ganze äh, von Marvel äh, ein Superhelden-Prügelspiel. Also mhm. was wie Street Fighter und mhm. Co. Mhm. Und das Ganze heißt Contest of Champions Marvel Sturm der Superhelden. Mhm. Man muss wird auch eingeloggt. Ich weiß gar nicht, mehr, womit ich mich damals irgendwie nee, registriere. Also die eigentliche App ist erstmal kostenlos. Die eigentliche App ist kostenlos. Ich habe auch noch nicht irgendwie in Ansatzweise Geld ausgegeben. Mhm. Und ähm, das Ganze ist ein Prügelspiel, es ist ziemlich kompliziert aufgebaut, fand ich irgendwie, aber trotz alledem, es, es reizt mich, das Spiel, muss ich echt sagen, es ist eigentlich total ähm, Banana oder so, aber ähm, ja, das Dann Ganze, lass doch mal sehen. Genau, äh, man kann Missionen spielen, man kann Duelle spielen gegen andere online, ähm, man rüstet seine Figuren auf, man kriegt ja, so eine Art Erfahrungspunkte, mit denen man seine Figuren auflevelt. Diese Level braucht man auch, um hinter den höheren Missionen natürlich noch überhaupt irgendeine Chance zu haben. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Bereich kann man natürlich auch Geld ausgeben, muss man mhm. das klar sagen. Und auch äh, neue Superhelden zu bekommen. Ich starte mal hier auf Mission. Aber das ist auch, was, wie du ja sehen wirst, ziemlich groß. Ich bin immer noch bei Akt 1. Ich bin jetzt an der fünften Mission von Akt 1. Und äh, das sind dann, kannst du sagen, so circa so zwischen 5 bis 10 Gegner jede. Jede ja, Mission. Und äh, ein Akt besteht aus sechs Missionen und du siehst, äh, vier, drei Akte gibt es schon. Mhm. Also wenn man das jetzt komplett durchspielen will, ist man schon eine Weile beschäftigt. Wenn man jetzt natürlich so wieder den ersten Akt spielt, besiegt äh, man die Gegner relativ leicht, weil mhm. die Gegner schwach sind. Mhm. Und ich bin inzwischen Level 5 mit, dem, mit meiner Hauptfigur. Und damit kann man aber dann auch wieder, sag ich mal, ähm, ja. So Kristalle bekommen. Wenn man eine Mission schafft, kriegt mhm. man einen Kristall. Mit diesem Kristall kann man sich so aufleveln und so. Und dann, ich starte einfach mal. Ich gehe auch mal in die erste Mission mal einfach rein. Da siehst du jetzt, ähm, welche Figuren ich habe. Ich habe momentan Spider-Man und äh, Hawke Hawkeye oder Hawkeye. 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 Hm. Ähm, das sind beides, ja, Spider-Man sollte jeder kennen. Hawkeye ist jetzt auch bei The Avengers gewesen. Und dann noch Black Panther, den habe ich jetzt erst vor kurzem dabei bekommen. Mhm. Den will ich auch nicht haben. Ich kann ich auch wieder verkaufen von diesem Geld. Und so kann ich mir wieder neue Kristalle kaufen, mit denen ich die anderen Figuren verstärken kann. Ja. Ich starte einfach mal eine Mission. Und äh, da kommt so eine kleine Geschichte, die erzählt wird, die aber relativ uninteressant ist. So, jetzt äh, gehe ich direkt zum ersten Gegner, ja, auf dem Weg dahin fährt man wie bei so einem ja, Feld, wie bei Mario Galaxy 2 oder so, wo man so einzelne Punkte, bei diesen Punkten habe ich jetzt schon ein bisschen Kristalle einfach bekommen und ein ähm, bisschen Geld und jetzt starte ich das erste Spiel. Jetzt kann ich auch auswählen, welchen von meinen Charakteren ich spielen will, die haben auch eine Gesundheit, die Gesundheit kann man auch wieder mit Tränken auffüllen, die man auch wieder kaufen kann. Wenn man äh, einen kompletten eine komplette Mission geschafft hat, dann ähm, wird die Gesundheit wieder auf 100%. Aber wenn ich einen Gegner besiegt habe, ist die Gesundheit da beim nächsten Gegner, wo man beim letzten Gegner war. Also wenn du jetzt vier, 5 Gegner besiegst und du bist nicht so gut, dann musst du halt auf die anderen Figuren mhm. ausweichen. Haben die alle verschiedene Spezialfähigkeiten? Genau, die haben alle so einen Spezialmove. Mhm. Also die Grundprinzipien sind gleich. Mhm. Es ist auch nur Wischen, Drücken... Ähm, wenn ich jetzt drauf drücke, macht er so ein paar Schlagkombos. Mhm. Wenn ich wische, macht er da, das längere Kombos. Das, das Drücken ist die kürzeste. Wenn ich angegriffen werde und halte auf die linke Seite, wehrt meine Figur sich ab. Boah, also ich mache da so einen Abwehrangriff. Dann wirkt das nicht viel, dann muss man abwarten, bis der Gegner wieder eine Pause einlegt. Mhm. Unten habe ich so einen kleinen Grün, das ist mein Spezialmove. Der lädt sich mit der Zeit wieder auf, das dauert immer so. Und man kann circa in so einem Kampf zweimal diesen Spezialmove nutzen, kann man sagen. Und wenn der Gegner kurz äh, benommen ist oder so, dann lange drückt, dann hat man auch nochmal so einen extra harten Schlag. Aber der ist halt auch schwer einzusetzen, weil der Gegner in der Zeit versucht einen natürlich zu treffen, während man auf den Gegner mit dem Finger drückt. Mhm. Also das sind eigentlich schon die ganzen äh, Moves, die man hat. Mhm. Also ein kurzer Schlag, ein langer Schlag, äh, ein ganz langer, wenn man halt ein bisschen drauf drückt auf die Figur und dann halt einen Spezialschlag. Und dann kann man halt noch abwehren, mit einer Wischgeste nach hinten ausweichen und mit einer Wischgeste nach vorne schnell laufen. Mhm. Jetzt habe ich eine Belohnung, 45 Erfahrungspunkte, 75 so Kristallpunkte und 40 Gold. Und jetzt geht es im Prinzip schon zum nächsten Gegner. Jetzt kommt wieder die Story, die keinen interessiert. Und äh, jetzt kann ich hier auch auf Heilen gehen, theoretisch, das kostet dann aber was? Wahrscheinlich. Ähm, da kannst du sehen, ich habe drei Tränke, die machen 375 Gesundheit wieder und dann kannst du natürlich auch so Tränke kaufen. Mhm. Ich habe jetzt einfach mal benutzt gemacht und ähm, ja optisch finde ich es auf jeden Fall sehr genial. Also das ist schon ein Grafik-Hit, kann man nicht mhm. anders sagen.
1: Weil oft, ich gemerkt habe, je mehr die Entwickler Zeit und ähm, Aufmerksamkeit auf die Grafik gelegt haben, oft die Steuerung oder der Spielspaß oft zu kurz kommt.
0: Ja, ich hatte mal dieses in dieser, dieser Grafik-Hit Infinity. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist auch auf der Pressekonferenz damals. Mhm. Da gibt es ja inzwischen Infinity Blade, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, ja. Die drei ja. Teile gibt es davon. Ja.
0: Das ist ja so ein Schwertspiel, wo man auch mit Streichen genau. im Prinzip gegen die Gegner Da kann man kämpft.
1: super zeigen, was das iPhone so kann. Aber ne? Das Spiel ja. macht mir nichts. Also nee.
0: Echt, nicht. Und das hier, interessanterweise, ja. finde ich gut.
1: Da hast du aber auch irgendwie bei dem äh, Infinity Blade, dem, irgendwie habe ich immer das Gefühl, man hat nicht so direkt, äh, man sieht nicht direkt, dass deine Wischgesten überhaupt was ausmachen. Ja, wird, ne? irgendwie. Also, ich
0: fand es auch irgendwie ganz verwirrend. Und hier ja, sind ja, relativ ja. alt. Also, es ist jetzt nicht überladen, die Steuerung. Sie funktioniert gut. Mhm. Man kann sogar ein bisschen taktisch spielen mit Ausweichen hin mhm. und dann, wenn man sieht, der Gegner hört jetzt auf, mal eben einen Angriff zu setzen und so. Also es ist äh, wirklich ganz gut gelöst. Ganz witzig ist, unten drin läuft auch noch ein kleiner Chat, also es ist noch ein Chatraum gibt es bei dem Spiel. Ich gehe jetzt mal aus der Mission raus, zeige mal eben ganz kurz noch äh, bei Duell, das habe ich auch noch nicht ganz genau verstanden, was man bei Duell alles. Da wird jetzt der Server kontaktiert, da gibt es dann auch einer gegen einer, drei gegen drei. Da läuft auch eine Zeit bei ab, da muss man dann halt Sachen. Äh, äh, Hol dir Entwickler, um deine Champions aufzuwerten. Diese dreitägige Stadion belohnt die besten Spieler mit Forschungsentwickler, der irgendwas. Ja, da kriegst du richtig hohe Wertungen und Punkte und alles, aber das habe ich noch nicht gemacht. Bis jetzt wollte ich eigentlich mehr so auf Missionen spielen mhm. gehen. Wie wenn man auf Kristalle geht, das ist auch ein bisschen übertrieben aufwendig gemacht. Es steht hier unten zum Beispiel, alle vier Stunden kriegt man einen Gratiskristall. Dann kriegt man jeden Tag einen Gratiskristall, also die kann man im Prinzip, na, ja, dass man alle vier Stunden in die App reingehen soll oder jeden Tag, mache ich aber eigentlich nicht. Das Einsammeln, ich weiß auch nicht warum sie es so gemacht haben, jetzt hast du da so wie so eine Halle, der grüne Kristall ist oben links, den musst du jetzt auf die Mitte schieben, jetzt fängt er sich an zu drehen und unten drunter hast du so ein Auswahlmenü, wo alles durchläuft, was per Zufall du dann halt bekommen kannst. Jetzt musst du den Kristall nochmal anklicken, wie so ein Drehrad halt, wo man halt was gewinnen kann. Das hab, jetzt habe ich ein kleines Heilserum mal, um deine Figur wieder zu heilen bekommen damit. Also wenn du alle vier Stunden kannst du, wenn du Glück hast, alle vier Stunden Heilserum bekommen. Und dann gibt es halt Champions aufwerten, da kann ich mir jetzt aussuchen, da steht jetzt wie stark meine Charaktere sind. Der eine hat 138 Kampfpunkte, während ein anderer 96 erst hat. Jetzt nehme ich den stärkst, gehe auf aufrüsten. Und dann kann man hier so ISO 8 nennt sich das, das sind so Art äh, ja, Aufleveler. Die man halt in den Missionen bekommt, Die zieht man, zieht man dann auf seine Figur und dann wird er halt in seinen Leveln erhöht. Mhm. Äh, man kann aber auch so einen Champion verkaufen, das kann ich auch mal machen, weil diesen Black Panther brauche ich nicht, will ich nicht. Jetzt gehe ich mal hier auf Aufrüsten. Und sagt Champion verkaufen. So. Ich werde doch gerade auf Champion verkaufen. Gehen wir mal nochmal drauf. Ach, der ist momentan, weil ich in einer Mission bin. Geht es momentan anscheinend nicht. Ja, weil man, ich jetzt gerade eine Mission angefangen mhm. habe. Man muss also durch eine Mission durch sein, um das hinzubekommen. Jo, das ist eigentlich schon so das meiste, was ich zu dem Spiel berichten kann. In Sag da mir nochmal, wie das heißt. Marvel Champions of. gib mal das ein. Sturm der Superhelden auf Deutsch. Genau, da war's. Ähm, links wird immer präsentiert. Halt. Wir präsentieren immer so einen besonderen Charakter und äh, der kostet natürlich immer richtig Geld. Ja,
1: und zwar ja, wollte ich, ich, ich da ganz ganz ganz, ganz, ganz kurz Spielen, was zu sagen. Und zwar ähm, warum ähm, bei mir diese, ähm, warum ich diese Spiele oft halt eben noch gar nicht finde, ist hängt, hängt einfach nur damit zusammen, wenn ich wenn ich wenn ich so ein äh, Cover sehe, wenn ich so ein so, eine, so ein Icon sehe es ist erstmal kostenlos, dann gehe ich als erstes rein und gucke mir die in app an. Und wenn da aufploppt, dass du für irgendetwas 50 Euro ausgeben <lacht> kannst, 9. oder 99 in dem Fall sogar, dann ähm, mache ich das, dann lade ich es erst gar nicht. Ist vielleicht auch ein Fehler, aber es hat eben in der Vergangenheit dazu geführt, dass die, die, die äh, Intention immer die gleiche ist. Ne? Du es halt versucht, irgendwie, am Anfang ist der Level so, dass ja, man es gut spielen ja, ja, kann. Mein Vorteil
0: ist wiederum, ich spiele, mhm. spiele meistens eh nie ganz durch. Mhm. Ich spiele einfach auch Spiele, um mal ein bisschen zu weit mhm. zu spielen.
1: Mhm.
0: Ich spiele selten Spiele so weit, dass ich dahin komme, um zu sagen, ich musste Geld ausgeben. Mhm. Das, ist, das ist so meine Intention beim um spielen und ähm, bis jetzt habe ich denke ich mal so vier Stunden, fünf Stunden herein mhm. investiert in das Spiel und äh, noch nicht mal als Ansatzweise auch nur den Anreiz bekommen, Geld ausgeben zu müssen. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass es jetzt einem so schon richtig aufgedrängt wird, Geld auszugeben. Okay. Also ich muss sagen, die
1: einzige App, wo ich dann sowas in der Art schon mal Geld reingesteckt habe, ähm, das ist die äh, Fußballmanager-App. Jetzt muss ich gerade echt kurz überlegen, wie sie noch heißt. Eigentlich muss ich doch jetzt nur unter die umsatzstärksten Apps gehen und gucken.
0: Es war nicht FIFA 15.
1: Nein, nein. <lacht> ja, jetzt bin ich gerade, die haben ihr Icon auch übrigens geändert, habe ich gesehen. Okay. Aber was ich nur sagen wollte, ich bin da jetzt mittlerweile, das habe ich ziemlich lange gespielt. Ja, und, bin aber jetzt und intensiv auch teilweise, oder? Ja, genau, Top 11. Und ähm, es ist, äh, glaube ich, seit dem Update hat es ziemlich ich gelitten. Das, sagen. das hat zwei, von Bewertung. Von fünf Sterne nur. Hat sich optisch auch komplett gewandelt. Also es ist tatsächlich jetzt überhaupt erstmal eine Grafik da drin, was positiv ist. Das war vorher eigentlich, ja, sehr textbasiert alles. Aber ich habe das, es ist eins der Spiele, was ich durchgehend am längsten bisher gespielt habe und, da kannst du auch 99,99 ,99 Euro, loswerden? Absolut. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, in der, ich habe es bestimmt, bestimmt, mindestens zwei, zweieinhalb Jahre gespielt und ähm, da habe ich in der Zeit wahrscheinlich auch so 30, 40 Euro.
0: Ja, aber überleg gab. mal, du kaufst eine mm. Konsole, du bezahlst 40, ja. 40 bis 60 Euro für ein Konsolenspiel. Wenn du jetzt mm. wirklich zweieinhalb Jahre das Spiel gespielt hast, ist das auch noch akzeptabel, ja. finde ich jetzt.
1: Aber um so ein gewisses Level hinterher zu halten, um gute, gute, teure Spieler dran zu kommen, um wirklich nicht dann die Ligen wieder abzustürzen, dann musst du, dann musst du eigentlich was? investieren, genau. Ja. Und das ist, an dem Punkt habe ich dir gesagt, ich habe meine Mannschaft jetzt da echt versauern lassen und äh, das war es jetzt. Aber der Schritt ist nicht so einfach. Wenn das einmal so weit geschafft hast, ja, dann es. zu sagen, jetzt, jetzt. Ist ähm, aber
0: auch noch ein bisschen anderes Prinzip, so ein als wie jetzt so ein Prügelspiel. Ja. Ich finde, da ist der Anreiz, das Gasrecht, zu haben, nicht so hoch. Ja. Ich muss auch sagen, es hatte jetzt hier das Prügelspiel. Marvel hatte viereinhalb Sterne von einigen Leuten. Also es wurde relativ gut bewertet, hat auch überall grafisch natürlich extrem abgeräumt. Hm. Bewertungen und also wie gesagt, die Grafik ist für mich absolut famos. Die Bewegungen sehen genial aus. Ja, die macht einen guten Eindruck. Die ganze Optik ist grandios.
1: Ich habe eine kleine, aber feine Anwendung. Ähm die heißt Legend animate Text in Video and GIF und zwar ähm, sagt der Titel eigentlich schon alles du hast ähm, einen kleinen Text den du gerne animiert haben möchtest es gibt da verschiedene Vorlagen ähm, ich meine es wären es wären so ne, wie waren es denn acht sind es auf einer Seite also, ich würde jetzt so sagen, circa 10 Stück. Die wechseln komischerweise schon mal. Je öfter man die anklickt, dann hast du schon mal andere An Animierungs Animationsstile. Okay. Ähm.
0: Starte die App doch. Ich starte doch sie, mal. sie jetzt. Dann können wir das vielleicht auch mal sogar sehen.
1: Und zwar, du gibst als erstes einen Text ein, den. Äh Nein, ich bin eigentlich schon einen Schritt zu weit. Eigentlich muss man sich erstmal eine Schriftart aussuchen. Ich starte sie noch mal. Ganz genau, nochmal
0: neu starten. Genau, als erstes ist einfach nur ein Text. Den kannst du da
1: reinkopieren, kopieren, okay. kannst ihn reinschreiben und äh, man kann dem Ganzen auch ein Hintergrundbild ähm, mit einem Hintergrundbild versehen. Ich sehe gerade, insgesamt dürfen es 100 Zeichen sein, okay. die du da rein tippen kannst. So, dann gehst du auf den nächsten Schritt und dann wird das, was du an Text eingegeben hast, dann mit äh, Animationen dann versehen und die sind alle auf der gleichen Seite. Du hast also sehr schnell einen Überblick, ob das, was du, ob das überhaupt dabei ist, was du dir so ungefähr vorstellst. Mhm. Ähm, jetzt sind es bei mir hier zum Beispiel sechs Stück. Ich will mal gerade gucken, ob ich gehe nochmal zurück und lasse das jetzt nochmal animieren. So, da sind komischerweise zwei bei, die waren vorher noch nicht dabei. Ich gehe nochmal zurück. Warum zeige ich mal die nicht alle auf einer Seite? Das weiß ich auch nicht. Da siehst du, hier ist ja, zum Beispiel ja, so ein ja, Comic-Film. Da war, Neues Also ich weiß nicht, ob es jetzt 2 mal 6 sind, ob es insgesamt zwölf sind.
0: Wo wählte man jetzt die Schriftfarbe aus? Also Schriftfarbe, Schriftart.
1: Ähm, gar nicht. Ich habe auch so. erst gedacht, die mal am Anfang aussehen. Die, äh, ähm, äh, zum Stil passend. Genau. Ist die okay. So, wir suchen uns jetzt mal irgendeine aus. Und danach kommst du in die nächste... Übersicht, in der du dann noch einen Hintergrund, eine Hintergrundfarbe, einen Hintergrundstil nochmal aussuchen kannst. Und wenn du das gemacht hast, ist eigentlich dieser ganze, ja, der ganze Prozess, in dem du Einfluss nehmen kannst, wie das Ganze aussieht, abgeschlossen. Und du kannst jetzt eigentlich sehen, wie willst du das exportieren, in welcher App möchtest du das jetzt ähm, verwenden. Und zwar wird dir einmal iMessage, angeboten. Das habe ich eben noch gar nicht getestet. Es könnte gut sein, dass das Ganze dann auch sich animiert darstellt, weil eigentlich ist iMessage möglich, GIFs zu versenden. Okay. Und das würde ich jetzt mal noch testen.
0: Schön noch eine kleine Werbung drunter gesetzt. So.
1: Genau. Du müsstest jetzt eigentlich gleich eine Nachricht kriegen und dann schauen wir doch mal, ob das nicht nur ob das ein Video dann GIF ist, denn letztendlich kann man die exportieren als kleine Videodatei oder als GIF-Datei. Ähm, die Videodatei, die ist hochauflösender, eine GIF-Datei hat glaube ich nur 128 Farben zu, oder sogar weniger, oder? Sind das 128 Farben? meine, sogar GIF hätte weniger.
0: Ja gut, bei grün und schwarz kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Farben es nein, sind. Nein, nein,
1: ich meine generell die Spezifikation für eine GIF-Datei.
0: 256 Farben. Ja, ich. doch, okay. Und du kannst einer Farbe sagen, durchsichtig.
1: Richtig. Das, das bin ich mir gar nicht sicher, ob das hier ja, das der Fall ist. So ich aus. glaube nicht, dann hast du einen schwarzen Hintergrund. Du hast es mir als
0: GIF geschickt. Ja. Man kann es abspielen, in den Nachrichten.
1: Genau, also es ist nicht als Video angekommen, ne? Nein. Okay, ja, das wollte ich eigentlich auch so. Dann kannst du es in nach Instagram wahrscheinlich auch als GIF, weil Instagram gibt es zwar auch eine Videoversion von, ne, aber mhm. ähm, wahrscheinlich wird es da auch als GIF verwendet. In WhatsApp stört es mich natürlich ein bisschen, da versendest du es dann eben als Video, aber das äh, liegt halt an WhatsApp. Richtig? Die können halt eben nur JPEG oder halt eben Videos abspielen. Dann kannst du es exportieren als GIF-Datei, das landet dann wiederum in deiner äh, Fotolibrary oder halt eben in anderen Apps. Oder du kannst es auch noch als Video speichern. Ja, in Schön, Facebook. Was natürlich so
0: cool wäre, wenn du das wirklich so als GIF nehmen könntest, wo mhm. der durchsichtige Hintergrund wäre, mhm. und man könnte es in einem Movie nutzen. Das wäre
1: cool. Ja, natürlich, genau. Eigentlich gar nicht so schwierig, ne?
0: Na, theoretisch nicht. Nee. Denke ich mal, ich weiß es nicht, also, ob man das so machen kann, aber es wäre eine feine Sache, wenn das dann halt so ein animierter Text ist. Das kommt ja immer gut auf einem Video dann auch.
1: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du das ja, man, müsste es, man könnte es ja theoretisch in iMovie, in der iOS-Version testen. Ja, ich meinte ja. jetzt auch in der iOS-Version so, okay. erstmal. Allgemein. Ja, hm. ähm, dafür müssten wir erstmal rausfinden ob man vielleicht wirklich einen, einen transparenten Hintergrund ja, hat. Ja,
0: man sieht schwarz-weiß. Ob das schwarz ist, wird es auch schwarz sein, denke ich. Mal. Es wird hier
1: schwarz sein, weil die App-Hintergrundfarbe ist, ist nämlich grau. eigentlich so ein Grau. Ja, das... Wird es wahrscheinlich nicht so sein. Nee, ich denke auch nicht. Aber die Animation finde ich eigentlich ganz gelungen soweit. Mhm. Äh, für 1,99, ähm, wer sich für Anim Animations animierten Texts interessiert oder ähm, da gerne mit rumspielt, finde ich das okay. Und äh, ja, das war eigentlich alles. Genau. Legend animate, oder animate Text in Video und GIF.
0: Ja, das, ich habe jetzt mal wieder ein Spielchen. Schön. Ja, und zwar wieder ein bisschen was Retromäßiges. Juhu. Juhu, das ist aus alten C64-Zeiten.
1: Oh.
0: Kennst du noch die Zeitschrift Magic Disk?
1: Ja, natürlich.
0: Und da gab es auch noch so eine andere, auch die auch mit so einer Diskette dabei war. Da gab es zwei, einmal die Magic Disk und noch eine.
1: Ja, aber ich habe es ich gerade verwechselt. Ich habe es mit Input 64 verwechselt. Kennst du die auch ja, noch? Ja, die kennen ich auch noch. Ja, sogar, ne? ja, ja, ja. Nee, die, die Magic, Magic Disc. Disc da ja, gab noch so einen
0: zweiten. Die waren immer parallel, kamen die raus. Ja, auf hm. jeden Fall gab es da so ein Spiel, das nannte sich Diamond Fever. Ja. Kennst du das noch? Mit so einer kleinen ja. Kugel, die immer so hoch und ja, runter, ja. mit Farben. Und da musste man mit der Kugel an die Farbe kommen. Ja, ganz schwach. Und dann, das war eigentlich ein Remake schon damals von dem Spiel Krillion. Ein <lacht> Remake? Ja, wow. oder, ja, oder ein Update oder so. Auf jeden Fall äh, Krillion hieß das Originalspiel. Ja. Das war in einer Happy Computer Listing zum Abtippen. Oh. Spiel des Monats. Und zwar ist das Ganze...
1: Hast du damals viel abgetippt?
0: Ich habe mal ohne Scheiß ein, ganz, ein Spiel komplett Maschinencode abgetippt. Das waren, glaube ich, drei oder vier Seiten. Nur hier Zahlen. Eins, fünf, drei, zwei. Das immer muss man so erstmal erklären. Dass die
1: meisten wissen vielleicht gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Ne? Also damals wurden wirklich. Äh, ähm gab es Zeitschriften zu kaufen, die waren meistens so auf so, ja, so gebrauchten Altpapier gedruckt. Ne? <lacht> ja, genau, das
0: war das Neueste, mehr, das Neuesten. <lacht> in Schwarz-Weiß, das Ganze. Und aber äh, Farbig waren sie schon, die ja, hätten Computer, war farbig.
1: Ja, aber es war, gab aber viele von diesen Zeitschrift-Listings, die waren wo, nur Schwarz-Weiß. So, nur reine Programme. Reine, reine, ja, ja, ja. Teilweise ja, ja, ja. waren ja nur ein oder zwei Programme dann da richtig, drin. Richtig, richtig. Da lag kein Datenträger dabei, sondern du musstest den Programmcode abtippen. Das, das mhm. ist, äh, aber ich glaube, mich erinnern zu können, man konnte das ja dann eben speichern, und es gab dann auch welche die haben das dann dir abgenommen du konntest es dann äh, kaufen als auf, Echt? Dem, auf dem Datenträger ich ja nicht. so auf so da gab es ja dann auch extra Zeitschriften für die dann äh, ja Suche finde und so weiter das weiß ich nicht mehr Doch. ja auf jeden Fall ähm, habe ich das mal gemacht äh, auch eine oder anderthalb Seiten das war das meiste, was ich mir bisher je zugetraut habe
0: vor allen dieser Maschinencode, das war ja wirklich immer so mhm. fünf oder zehn Zahlen am Stück und dann wieder so nächsten Reihe, immer so Zahlenblöcke mhm. und da muss, wenn da ein Zahlenfehler war lief das ganze Programm nicht.
1: Ich glaube, da reichte auch nur, wenn ein eine, eine eine Zahl einzige Zahl...
0: Eine ging gar nichts um. Ja, 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 ja. Und dann gab es natürlich auch noch hier so Listings, schon mal so Basic Listings, dann steht dann halt 10, gehe zu das, oder ja. auf Englisch go to irgendwas. Aber da war input. ja noch ein bisschen Logik zu erkennen. Ja, ja klar. Der Maschinencode da, da, war ja nur
1: abstrakte Zahlen. Ganz genau. Das habe ich auch nie, ehrlich gesagt, verstanden, wie aus diesem Code da was entstehen kann.
0: Irgendwie. Ja, der Code ist aber eigentlich das, was die Maschine nur versteht, oder? Ja, ja das, ja, das Basic setzt sich ja dann auch in Maschinencode um, das wird ja dann... Richtig, richtig. ...kompiliert, oder wie sich das schimpft ja, und das ist jetzt auch heutzutage in diesen neuen Dingern, die da V1 stehen drin. Ah. Oder in diesen Tablets oder in diesen iPhones. Ah. Nur da kriege ich mir heutzutage nichts mehr von mit.
1: Musstest du jetzt dafür auch was eintippen?
0: Äh, ja, den Titel beim App Store. <lacht> iKrylion heißt das Ganze. Es hm. gibt es einmal als Free-Version. Dies war dann halt ziemlich limitiert, auch ein paar Level mhm. nur. Und dann auch die Vollversion. Das Spiel ist schon ziemlich alt, also schon im Sinne von alt im App Store. Und äh, wird auch nicht großartig geupdatet. Aber trotzdem wollte ich es eigentlich ganz gerne hm. mal vorstellen. Ähm, wie gesagt, das Ganze ist ein ja, kleines Feld. Wer Arkanoid kennt, Arcanoid, kennt mhm. Breakout. Breakout. Äh, hier hat man jetzt eine Kugel. Das ist
1: übrigens ja auch ein Spiel, was Steve Jobs mit, äh, ja, mit vorangetrieben entwickelt hat
0: und so weiter. Ja, genau. Ne? Der hat damals die Atari-Variante mhm. auf dem Atari 2600 programmieren lassen von Steve Wozniak. Mhm. Genau. Ähm, ja, ein Ball der auf einer flachen Fläche hoch und runter gegen die Wände fällt. Ich hörte schon klickern hin und her. Genau, immer hin und her. Ähm, man kann den Ball steuern, aber nur nach links und nach Ach, rechts. Jetzt
1: bin, ich, jetzt bin ich
0: wieder dran. Ja, 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 jetzt ja. haben wir einen weißen Ball und diese gelben Steine kann ich nicht wegmachen, weil mein Ball weiß ist. Jetzt ist unten in den gelben Steinen ein Ball äh, in so einem gelben Stein abgebildet. Das heißt, wenn ich den Stein berühre, wird mein Ball gelb. Und ähm, Jetzt kann ich die ganzen gelben Blöcke, die auf dem Feld sind, wegbekommen. Und ähm, jetzt habe ich jetzt so ein bisschen freigespielt den blauen Block. Mhm. Jetzt muss ich den blauen Block mit dem Ball da drin berühren. Jetzt wird mein Ball blau. Und jetzt muss ich noch zusehen, dass ich die sechs ähm, blauen Blöcke wegbekomme. Wenn ich an den gelben Block wieder rankomme, wird mein Ball natürlich sofort wieder gelb. Jetzt habe ich den ersten Level geschafft. Mhm. Also die, wo du die Farben mit kannst, das sind so spezielle Steine. Ja, dann genau, wieder. genau. Vor allen Dingen jetzt habe ich hier so ein Feld, da habe ich erst äh, sechs türkisfarbene Steine wegzubekommen und ich habe aber keinen Stein, wo ich einen türkisfarbenen Ball wieder bekäme. Nur einen blauen Ball, den ich jetzt berühren muss. Mhm. Und wenn ich den blauen Ball vorher berührt hätte, ja, hätte ich den Level neu spielen müssen, weil ich dann nicht mehr ähm, türkisfarben geworden wäre. Hier ist jetzt so Folgendes, dass hier auch noch so ein paar Totenkopfsteine in der Mitte abgebildet sind. Wenn ich die berühre, habe ich ein Leben weg. Vier Leben habe ich im Moment. Man kriegt einen Zeitbonus, desto schneller man ein Level schafft, desto mehr Punkte gibt es. Es ist kein Spiel mal für zwischendurch, weil ähm, es speichert nicht irgendwie, weil also man mhm. muss wirklich äh, wie es früher so war halt wohl. Mhm. Hier ist es jetzt ganz interessant. Ich habe jetzt einen blauen Ball und hier sind Verschiebeblöcke. Das heißt, hier so ein blauer ähm, Block, den kann man nach links, nach rechts, hoch und runter verschieben Der Soundeffekt
1: hört hörte sich gerade nach Emerald Mine
0: an. Stimmt. Ich habe <lacht> übrigens, das Spiel hat auch Musik, aber die habe ich ausgestellt, weil die sich alle 5 Sekunden wiederholen. Ui,
1: dann hast du es richtig gemacht.
0: Und hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, da ist so ein Eingang von so einem blauen Stein verschlossen. Den musste man zur Seite kicken mit deiner Kugel. Wenn man das nicht macht, dann äh, ist äh, der Level auch nicht mehr spielbar, weil der dann in das Loch reingeht, wo man rein muss. Jetzt bin ich dummerweise an den türkisfarbenen Ball gekommen und ja, ich habe keinen blau färbenden Ball, also muss ich den Level neu starten. Um rechts hast du den Neustartknopf.
1: Wird dir das angezeigt, dass du in dem Moment das gar nicht mehr schaffen nee, kannst? Nein, das, äh, das muss man musst du selber, selber erkennen.
0: Mhm. Aber ich war ja gerade, sag ich mal, also doof, habe den Block falsch verschoben oder nicht. Nee, ich habe keinen blauen mehr abräumen können, weil ich versehentlich den rosa Ball erwischt habe. Und ähm, dann ist man ja auf der Suche nach dem Stein, der einen wieder blau macht. Also nicht die Flasche, sondern der Stein, der einen blau macht. Und ähm, dementsprechend findet man keinen und dann weiß man, man hat es nicht geschafft.
1: Mm -hmm. Von der Steuerung, du machst eigentlich, du steuerst das mit beiden Daumen immer so touchmäßig genau. nach links und rechts.
0: Genau, kann man eigentlich sehr gut steuern, besser als so jetzt, sag ich mal, Spiele, wo ein kompletter Joystick emuliert wird. Mm -hmm. Das passt schon eigentlich mm -hmm. ganz gut. Das hier ist halt ein etwas frickeliger Level wo man so ein bisschen äh, zusehen muss, wie man...
1: Ist das schon der zweite Level dann, oder? Der dritte bin ich jetzt schon. Achso, okay.
0: Du passt aber auf, wie man Krass. So. Jetzt bin ich grün, das heißt, ich muss jetzt erst wieder komplett auf dem Feld zur anderen Seite mit der Kugel, weil ich jetzt versehentlich grün geworden bin, bevor ich die ganzen türkisfarbenen Blöcke. Hier arbeitet man sich so ein bisschen durch die Farben durch, kann man sagen. Mhm das ist auch, wie du merkst, schon mal gar nicht so einfach, dann wieder, mhm. mh, naja, wieder Mist gebaut. Und äh, so äh, fügt sich das ganze Spiel immer mehr, ein paar Extras kommen noch hinzu. Mhm. Und, ähm,
1: das heißt, beim nächsten Start fängst du wieder von vorne an?
0: Man fängt wieder von vorne an. Mhm. Das ist so jetzt in der heutigen Zeit ja. fast No-Go, wie es so schön heißt. Ja. Aber so war Aber wieder. ich meine, musstest du nicht abtippen.
1: Nein, musste nichts abtippen?
0: Nein, hier musst du nichts abtippen. Und jetzt ich geben, oh, aber ich kann ja mal die Musik einmal kurz, oh, guck mal hier sogar, mit Highscore, mit Liste. Ich kann mal die Musik einschalten, damit man weiß, was man verpasst hat. Obwohl sie sich nicht so schlecht ist, nicht anhört. Aber das war es jetzt an Melody.
1: Mhm. Also, also so ein Hörschirm. kleiner Loop einfach. Ja, mal. genau.
0: Mhm. Der ist noch nicht mehr länger als 5 Sekunden, würde ich sagen, oder 10. Mhm.
1: Ich blende ihn hier mal elegant wieder aus.
0: Mhm. Ich glaube, 99 Cent oder 1,99 kostet das Spiel. Ist wirklich nur was, finde ich. Äh,
1: für Fans der ersten Stunde. So ungefähr, ja, ne? das war
0: damals, <lacht> ernsthaft, das war zu der Zeit ein absoluter Hit. Ja, das stimmt. Und da gab es halt diesen, äh, auf Diamond Fever nannte sich das andere, das war so ein bisschen noch mit Schlüsseln, da musste man auch ein Schlüsselfarbe holen, und mhm. Schlüssel und äh, Schloss. Mhm. Und
1: das war schon knifflig. Das da war kniffliger, noch ja.
0: ein bisschen ausführlicher, aber mir hat dieses Gretel und dieses Einfachere einfach gefallen, weil das andere war. Ich bin nicht so für die komplizierten Dinge.
1: Konnte man das damals zwischenspeichern? Nein. Nee, ich meine, ne, geschafft. Das Geschaffter Level irgendwie speichern. Nein. Nee, ne?
0: Man spielt ja da das von vorne. Das ist schon so gewohnt, ne? Ja, ja,
1: ja. Das klar, jedes Spiel man spielte
0: man von vorne, ne? Eigentlich. Ja. Also ganz ja, Adventures. Die spielte es nicht wieder von vorne.
1: Richtig. Ja. Aber
0: außer Adventures äh, wurde nichts gespeichert.
1: Mhm.
0: Gut, man muss natürlich auch sagen, die meisten Spiele waren vom Spielaufbau her so minimalistisch, mhm. dass man es halt äh, wirklich von vorne spielen musste, weil sonst war man sofort durch. Ja,
1: oder auch wollte, genau, genau Ach, aus genau. dem Grund. Ja, ja. Ja. ja,
0: ich könnte noch eine App ganz kurz vorstellen. Eine habe ich, hab ich noch.
1: Ja, schön, dass du die App jetzt vorstellen willst, weil ich äh, habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, weil das sah mir ganz interessant aus. Das so
0: spricht an uns wohl zumindest, so ja, minimalistische ja, ja, Grafik. Ja. Wenig Pixel ist immer für dich ganz gut. Oder halt richtig pixelig.
1: Genau, wenig Pixel, da bin ich für.
0: <lacht> Pinner heißt die ganze App. Die ist gratis. Man kann, glaube ich, für 1,99 Euro die Werbung rausschalten lassen und noch irgendwas freischalten lassen, aber man braucht es nicht. Ja, was ist es? Man ist ein Einrad. Und ich bin schon das erste Mal Game Over. Man ist ein Einrad, was auf einer... Straße ist und man kann sehen, was bis jetzt mein Rekord war, wie viel Meter ich insgesamt gefahren war, wie viel ich insgesamt gespielt habe und was meine beste Entfernung bis jetzt war. Also mehr als 37 Meter habe ich bei dem Spiel noch nicht geschafft, auch ohne dass ich einen Wutanfall bekommen habe. Ich habe es irgendwie, jetzt gerade bin ich zwei Meter weit gekommen, weil mein Einrad zwei Meter lang ist wahrscheinlich. 770 Meter bin ich insgesamt gefahren. viereinhalb Minuten hört sich nicht viel an, aber es ist ein Spiel, das kann man auch nur ein paar Sekunden spielen. Gespielt. Ja, man hat einen weißen Bildschirm und dann hat man so dreidimensional, ja eigentlich sogar eher flach, das Dreirad, aber trotzdem irgendwie so, wie so eine isometrische Grafik von oben drauf. Mhm. So eine Linie. Jetzt mache ich mal wieder starten. Ja, und das Einrad, was will es machen? Es will umkippen. Ach. Und ähm, es kippt nach vorne, wenn man nach hinten fährt. Es kippt nach hinten, wenn man nach vorne fährt. Also richtige
1: Geschwindigkeit irgendwie. Ja, du musst Faust durch äh,
0: tippen. Ach so, links, rechts. Links, rechts. Ich habe auch bis ich jetzt mal rausgefunden hatte, dass man auch nach hinten fahren kann. Das schafft man natürlich auch. Man kommt mm. nach hinten und ist dann auch wieder Game Over.
1: Das ist auch so ein bisschen Frustfaktor recht hoch. wenn ich Das ist, das so ist. Frustfaktor
0: sehr hoch für mich. Mhm. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu motorisch. Also er fängt immer an, nach vorne zu stürzen, damit man auch nach vorne fährt, sage ich mal.
1: Eingeblendet Werbung oben kann man habe ich eben gesehen für 99 Cent. 99 Cent war's. Mhm. Rauskaufen.
0: Ja und ähm, jetzt fahre ich schon wieder mehr nach hinten, weil er nach hinten weg gibt. Man muss halt versuchen immer das Gleichgewicht so ein bisschen zu bekommen, aber nicht komplett Gleichgewicht, weil er ja nach vorne fahren soll. Und wenn man nach vorne fährt, fährt der Sattel vor dem muss Einrad er... nach hinten. Mhm. Und wie du siehst, ich habe es so geschafft, dass ich mal bei 4 Meter war, damit eigentlich den, den, den,
1: den Winkel immer
0: ja, so, Immer ungefähr so, konstant auf, so keine hat, Ahnung, ja. irgendwie so 10 Grad. 10 Grad, 10, 20 Grad. Was ganz gut ist, oben ist dieser Level-Wiederhol-Button. Das geht schnell dann. Man kann eigentlich schon, wenn man sieht, dass es nicht hinhaut, dann eigentlich drücken. <lacht>
1: <lacht> drücken sind ziemlich häufig. Ja, ja,
0: und ich bin auch bis jetzt, was war das du bis jetzt? 7 Meter. Ja, ich habe auf jeden Fall, wir haben einen Bekannten, der hat schon über 200 Meter geschafft.
1: Aber die Strecke sieht ja jetzt so aus, als wenn die ganz gerade einfach ist. Kann das sein, dass das irgendwann schwieriger wird? Du, du weißt es nur noch nicht. Es kann
0: <lacht> noch schwieriger ist gut. Äh, es ist ja auch wirklich simpel, das Spiel. Also ich bin ja wirklich total einfach, wie das hier abläuft. <lacht> du alles kaputt. Es ist, Das ist so ein Spiel für zwischendurch, wo man sagt, ich möchte meine Nerven kaputt machen. Ich Oder meinst? die der Zuhörer diese Zuhörer, meinst du in den Geräuschen? Nö. Ja, das ist eigentlich schon alles.
1: Das ist doch sehr schön. Das ist doch ein...
0: Es gibt Leaderboards. Es gibt
1: auch Anti-Apps, das gab es mal bei uns.
0: Ja, aber ist für mich kein Anti-App. <lacht> findest du, ist eine Anti -App? <lacht> es eine
1: Anti-App? Es, es hat Tendenzen. Es,
0: ja, hattest du mal Flappy Bird vorgestellt? Mhm. Das finde ich, aber noch frustrierender.
1: Habe ich das vorgestellt? Meine ja. Ich glaube nicht. Doch. Ne, ich habe äh, Desert Golfing.
0: Ja, das ist aber so vom Frustfaktor her. Ist das so ein bisschen wie... Ach so.
1: Ja, doch, das stimmt.
0: Ein bisschen weniger frustig. Und optisch gefällt es mir besser als Flappy Bird. Also, äh, wie gesagt, man kann oh, auch... Dieser komische Hintergrund. Was hm. mal,
1: also, wir hören mal rein. Das hat sich... Hört sich an wie so ein Schlaflied. Da, 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 da,
0: ja, vielleicht soll das einen da, ein bisschen runterbringen, wenn man hier total genervt ist bei dem Spiel.
1: Aber das widerspricht sich, weil versuch das mal zu spielen, wenn du einschlafen willst.
0: Ja, guck, guck, 19 Meter. Also 20 hatte ich jetzt schon. Aber mhm. was ich halt schön finde, ist, wenn man jetzt, da steht jetzt Runde Nummer 145, also ich habe jetzt 145 Mal schon versucht, das Spiel zu spielen. Ich finde halt so diese ganze Statistik, das, für und deinen das, Ehrgeiz. das dreht sich schon schön drum Jetzt habe ich schon 6,5 Minuten gespielt und mein Bestes war 37 Meter heute, weil also du bist jetzt gerade mhm. 20, also 37 ja. Meter ist schon gut.
1: Wir hören die gerne, und wir lauschen die gerne noch ein wenig zu.
0: Ja, dann machst du die Abmoderation.
1: Ja genau, du spielst jetzt noch ein bisschen und ich äh, möchte nochmal auf Filmklatsch unseren neuen Podcast hinweisen und äh, jetzt, wo wir... Abklatsch aufnehmen, ist er äh, noch im, ja wie nennt man das, im Review-Prozess äh, bei Apple. Äh, die erste Folge wird 20, ja immer 83. kurz, ähm, ja, auf, 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 äh, ob wir auch uns an alle Regeln gehalten haben, geprüft oder auch Dann nicht. Kommen wir ja ich nie durch. Mir nicht vorstellen. Aber ähm, besucht uns auf. Facebook, was Abklatsch angeht und äh, Filmklatsch demnächst auch. Ich glaube im Moment noch nicht. Nein, im Moment noch nicht. Aber ähm, besucht wenigstens mal Filmklatsch.de. Da versorgen wir euch zwischendurch oh, auch immer so bei so ein paar Filmnews, wie zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt auf Netflix äh, Better Call Saul gestartet ist. Das ist ja von Breaking Bad so ein bisschen die Nach spin, -off spin off nennt, sich. nennt das, man spin -off. das, ja genau. M Gibt es noch bekannte Spin-Offs, wo man sagt, äh, das ist ein Spin-Off, wo man direkt weiß, ach so, das ist damit gemeint.
0: Ja, gibt es bestimmt, aber ich fällt mir das gerade nicht ein, aber es gibt Spin-Offs. Ich kann es jetzt um, also nicht selber sagen. Auf jeden Fall ist das, das, äh,
1: hat mich das sehr gefreut, weil das auch ein bisschen naheliegend ist, weil dieser Charakter des äh, ähm, Saul Goodman in Schwierigen der Anwalt. Serie, Genau, einerseits schmierig, andererseits auch echt ein, ja, sympathischer Charakter ja, irgendwie, ja. wo man immer bei der Breaking Bad Serie gedacht hat, äh, äh, boah, das ist jetzt aber eine heikle Situation, ne, ähm, der wird auf, du hast gerade einen Highscore geschafft. 50 Meter 14. In der Situation, der wird aussteigen, der wird nicht mehr den Anwalt spielen für Begeistert, ist gut, ist gut. Und äh, er ist aber immer dabei geblieben und das hat ihn da immer so sympathisch gemacht fand ich. also er war schon klasse. So, und der hat jetzt seine eigene Serie. Ähm, hat er sich auch verdient. Gibt es auch bei ähm, iTunes, ich habe gelesen, dass es überhaupt nicht so seine Lieblingsrolle ist, so. der war das gar nicht so... Nee? Nee, oh, egal.
0: Das Geld braucht er halt wohl.
1: Genau, ähm, ja, bei iTunes gibt es es auch. Witt, äh, da ist es erst, ist erst eine Folge online und, äh, Aber man sollte sich
0: ernsthaft überlegen, ob man nicht, wenn es hinterher, sage ich mal, ein paar Folgen gekommen sind, ob man sich nicht lieber Flat Netflix holt, mhm. als es sich bei iTunes zu leihen oder zu kaufen. Ja. Ich sage mal, wenn man eine Serie gehucht hat, man klar, man hat sie bei Netflix nicht fest, aber es ist preislich ein bisschen. Machen wir doch
1: mal ganz genau. Machen wir mal ganz schnell ein Rechenbeispiel, weil das ist nämlich ziemlich einfach zu machen, nämlich in. Uh, iTunes gibt es das Ganze wieder als sogenannten Staffelpass zu kaufen und wenn man den kauft, bin ich ziemlich sicher, dass er irgendwo zwischen 30 und 40 Euro mal wieder sein wird. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und ähm, wenn du davon ausgehst, dass 7,99 im Moment die HD-Version ähm, bei, bei Netflix kostet, ja. ähm, ah, nee sind schon zwei Folgen auch mittlerweile drin. So, der Staffelpass kostet äh, 28 Euro. Und ähm, ist es ist davon auszugehen, wie viel,
0: wie viele wird es geben? Weiß man das schon? Keine Ahnung, eine Staffel hat zwischen, sag ich mal, zehn und siebzehn. Wobei es spielt auch Feld. gar keine
1: Rolle in dem Fall, weil mit den, 28, äh, mit den 28 Euro kommst du ja immerhin auch schon auf vier Monate Netflix, bei Netflix. Ja. Ne? Und wenn du den Gratismonat noch dazu rechnest, hast du fast ein halbes Halbiges Jahr. Du gab ja
0: Netflix und hast die Serie plus noch ein paar andere. Da gibt es ja noch ein paar andere. Richtig. Ne? dann würde ich auch die Netflix-Variante wählen, glaube ich.
1: Ja, und das ist da, dadurch, dass das ja auch Netflix-Eigenproduktion ist, ist auch nicht davon auszugehen, dass die in nächster Zeit dann irgendwann mal wieder da rausfliegen. Genau. Klar, du hast ja nicht offline, das ist richtig, aber... Ähm ich finde, das ja, ist gut. Schon
0: Hier hast du Offline, aber dann musst du dir das auf iPhones ziehen, du musst natürlich. auf dem Rechner oder musst du musst auf dem ja. iPhone runterladen. Ja. Ist auch jetzt nicht immer alles unheimlich. Besonders händig ist das nicht, genau.
1: Aber es hat natürlich auch immer noch gewisse Vorteile, ja. Ob das nicht, ich, ich sage jetzt nur Auslandsurlaub und ja, solche, solche ja, Dinge, klar, klar. kannst du schon schön deine Mobile-Geräte bestücken. Das, das finde ich nach wie vor auch ganz gut. Aber, ähm, Aber jetzt, Netflix lohnt sich auch so für ja, andere Serien ja. und Co. Und was man sagen muss, wir haben gerade, wo wir hier gerade in den Abendstunden extreme Probleme mit der Internetverbindung hier haben bei uns, äh, muss man wirklich sagen, Netflix sind die einzigen, die es schaffen aus einer sehr niedrigen Rate, ähm, immer noch eine äh, ansehbare,
0: ansehbare Qualität ja. drüber zu liefern, die so an, äh, wirklich am Stück läuft, ja das andere ist, genau.
1: und, und vor allen Dingen, es wird ja wirklich dynamisch gemacht. Wenn, und, die, wenn die Verbindung wieder ein bisschen besser wird, mehr in den Puffer
0: reingeladen wird, genau.
1: merkst du sofort, dass das so in Richtung HD
0: geht. Man könnte zum Beispiel mal als Beispiel sagen, wenn man eine HD-Film bei iTunes runterlädt in den Abendstunden bei uns, könnte das so auf circa 10-12 Stunden kommen. Ja, das stimmt. Also wir mhm. haben hier wirklich in den Abendstunden teilweise nur noch eine Tausender Leitung. er Tausende Leitungen, ist ja. richtig, genau. Und damit und wir zahlen etwas. für eine 16er, ne? Ja, wir zahlen für eine 16er. Mhm. Aber da sind wir ja schon Nur am ein Rande, Ja, schon, hat was.
1: Jetzt haben wir genug gewined. Und ähm, <lacht> hört mal rein in Filmklatsch, das wird uns sehr freuen und äh, hinterlasst einen Kommentar auf iTunes oder auf Facebook und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wiederzuhören.
0: Genau. Und wenn es das nächste Mal wieder heißt Schweine im Weltall. <lacht> ja, tschüss. Tschüss.